0: Hallihallöchen und ein warmes, herzliches Willkommen bei deinem Podcast der Superlative, dem einzigen Podcast Deutschlands, äh, was, was sage ich, Europas, der sowohl den geneigten Easy-Mode-Spieler als auch den verbissenen Hardcore-Gamer unter eine kuschelige Decke bekommt und dafür sorgt, dass die Liebe vorherrscht. Willkommen mit Küsschen und Umarmungen bei Haare auf die Zähne, Folge 7. Hier bei mir, voller Liebe, der Sammler aller Leisure Suit Larry Special Editions, der Mann, dem ein Speedrun in jedwedem Erotikspiel zuwider ist, Kai Leisure Hair Canasta. Oi, oi, oi. Hallo, Marco. Hi, okay. ah,
1: und wieder musste ich hier sitzen und äh, die Zähne zusammenbeißen und nicht vorher loslachen.
0: <lacht> Wie ich dir beim letzten Mal schon gesagt habe, du darfst yeah, yeah. durchlachen. Ja, tu dir hier keinen Zwang
1: an. Fun Fact nebenbei, ich habe noch nie ein Leisure -Suit, -Le Leisure Suit Larry Spiel richtig gespielt, weil die da ist immer, wenn ich denn mal irgendwie eins hatte, dann ist mein Rechner damit nicht klargekommen. Ja, ist klar. Aber,
0: äh, ja, ist klar. Ist klar, natürlich ist der Rechner nicht damit klargekommen. <lacht> <lacht> oh, ist immer abgestürzt, wenn Mama reinkam.
1: Ist immer abgestürzt, wenn Mama reinkam, genau, sehr, sehr gut. Ah, schön. Ja. ja. Wir wollen heute unser Thema von letzter Woche zu Ende bringen, und zwar den Multiplayer. Und weil wir als Labertaschen ja durchaus bekannt sind, haben wir uns gedacht, wir machen nicht so sonderlich viele von unseren Rubriken heute wie sonst. Allerdings mit leichten Ausnahmen. Wir müssen gucken, ob wir am Schluss noch Zeit haben für die Charts etc. Aber was jetzt erstmal wichtig wäre, wäre die äh, Fanpost. Und da haben wir diesmal vom Jan etwas bekommen, was ich euch wirklich nicht vorenthalten möchte und das sich tatsächlich lohnt. Also auch wir machen das jetzt direkt hier am Anfang, weil es sich einfach lohnt, falls ihr das direkt so machen wollt, weil der Jan was vorgeschlagen hat. <lacht> der Jan hat äh, sich schon, der ist ein Verrückter und hat sich mehrere unserer Folgen bereits angehört und ihm sind anscheinend leichte Wiederholungen in unserer Art und Weise aufgefallen. Und daraufhin hat er ein Trinkspiel entwickelt. Ja. und dessen Regeln möchte ich euch nicht vorenthalten
0: Ga ganz kurz eben äh, Disclaimer vorneweg unser Podcast kommt ja mal mittwochs raus ja und das äh, ist es ist ein Trinkspiel und wenn ihr das Spiel spielen wollt dann äh, bewahrt euch den Podcast bis zum Wochenende <lacht>
1: <lacht> und wo war davon äh, wo wir davon reden Ich glaube ich mache mal meine dose Perry air auf Perrier. Ah. Hm. Das ist nämlich oh, ganz passend dazu okay. Der Jan hat hier ein paar Regeln zusammengestellt, dass immer, wenn das passiert in unserem Podcast, muss ein Shot getrunken werden. Wie Marco gerade sagte, vielleicht besser am Wochenende. Okay, es sind ein paar Regeln, die lese ich euch vor. Wenn ihr wollt, macht ihr das direkt heute mit und beschwert euch bitte morgen nicht. Wir übernehmen keine Haftung für dumm Zeug, was passiert nach dem Trinken. Schnabel, ich gucke in deine Richtung. So, pro Erwähnung des Namens Jens muss ein Shot getrunken werden. Die Erwähnung Fighting Game... Ein Shot muss getrunken werden. Jedes Mal, wenn ich Kai dreckig lache, muss ein Shot getrunken werden. Wenn der Podcast-Titel, also Haare auf die Zähne genannt wird, muss getrunken werden. Was ja definitiv immer am Anfang und am Ende auf jeden Fall schon mal passiert. Was auf jeden Fall zwei sichere Shots sind. EA wird diskreditiert. Scheint mir auch ein sehr sicherer Shot zu sein. <lacht> ein, <lacht> ein Einspieler von Kinskis Ausrastern muss betrunken werden. Oh yeah. Ja, Markov Marco verstellt seine Stimme muss betrunken werden. Erwähnung und jetzt das, das ist glaube ich das ist echt das ist jetzt richtig hart für die Leber. Erwähnung eines Spiels mit japanischem Bezug. Japaner. Er gut dass er nicht geschrieben hat dass er überhaupt also japanische Bezüge ne, auch auf Mangas Comics whatever. Ich glaube das wäre ja noch krasser.
0: Also es ist ja so schon extrem. Es ist ja schon eine richtig extrem harte Nummer. Also wer da keine gestellte Leber hat bei dem Spiel <lacht> in Zusammenhang mit unserem Podcast und diesen Regeln, ja. äh, der landet glaube ich im Krankenhaus.
1: Wir sind auch leider noch nicht durch, ihr Armen. <lacht> Kai muss wegen der Hunde kurz unterbrechen. <lacht> Kai korrigiert Marco. Das Hauptthema füllt weniger als die Hälfte der Ausgabe. Verdammt. Was?
0: Was? Das kann gar nicht sein. Das Und ist niemals der Fall, also dementsprechend.
1: <lacht> ein schönes Synonym für was wäre auch Ähm. Jedes Mal war ein Ähm-Feld, muss getrunken werden. Frecher. Also, ich bin nicht ganz sicher, ob Jan unsere Hörer mag. Marco verwendet Anglizismen. Ich mache ja Introduktionen, ich verdeutsche Anglizismen hier. Marco lacht dreckig, wird auch betrunken. Jetzt kommen die letzten beiden. Erwähnungen über erreichten oder angestrebten Reichtum. Ach, als ob wir. Warum das wir doch gar nicht mehr? Boah, das ja nicht nötig. Man hört doch so, schon die Diamantenohrringe bei mir klingeln, wenn ich meinen Kopf bewege. Naja, und zum zuletzt war der Jingle zum Anfang oder am Ende. Auch ein Shot.
0: Also dann, ja, jeweils einer, ne? Das sind dann Je zwei einer. sichere. Das sind dann, ja. Auch zwei sichere. Jesus Christ.
1: Also, äh, wer auch immer das von euch durchhalten, das war sollte, auch wieder
0: ein, das war auch wieder ein Shot, ne? Mal so eine merkt.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> wer auch immer das jetzt alles also machen sollte, schreibt uns, schickt uns bitte eine Sprachnachricht hinterher, weil mich würde, ich würde das schon interessieren, wie das dann klingt nach so vielen Shots.
0: Ja, die Sprache würde ich auch, nicht, auch ja. gerne
1: hören. Okay, bitte schickt weiterhin äh, irgendwelche Einsendungen, die wir dann hier vorlesen können, weil das, äh, das ist schon ganz witzig. Und ganz ehrlich, Jan, das war schon, das war schon Knüller, ehrlich gesagt. Ich habe sehr, sehr gelacht, als das kam.
0: Ja, ebenso, Küsschen, ja. das war echt absolutes Gold, absolutes Gold. Ja. Wir, äh, wir, wir äh, werden es vielleicht, nicht vielleicht, sondern wir veröffentlichen das dann auch auf unserem instagram da hole ich dann natürlich nochmal die offizielle Erlaubnis von, von Jan ein, ja, wenn wir das dann auch als Brettspiel rausbringen in ein paar
1: <lacht> Monaten. Ja stimmt, der will nachher Geld davon abhaben, wenn wir das wenn wir das nicht richtig in trockenen Tüchern haben, ne? Genau, da müssen wir erstmal einen anderen Vertrag aufsetzen und dann äh, den richtig... Ja komm, der kriegt einfach von uns beiden jeweils unterschriebene Autogrammkarte, ich unterschreibe deine, du meine und dann soll er damit eigentlich zufrieden sein. Das kriegen wir da schon irgendwie. hin. Vielleicht nicht. machen wir nochmal ein Selfie, aber oh, nur oh, eins, nice. weißt du, wo wir dann auch beide drauf sind. Kein Bock da, jedes mal einzeln, das geht. mittlerweile, das ist mir schon zu viel. Ganz genau. <lacht> also ja, die Brieftasche ist auch, ne, passt auch immer nicht mehr in die Hose. Jetzt habe ich mir natürlich die Folge, die wir letztes Mal aufge äh, aufgenommen haben, angehört, während wir sie aufgenommen haben, angehört, während wir sie ge äh, geschnitten haben und dann nochmal äh, am Schluss, wenn, als sie dann fertig war, nach der Postproduktion auch nochmal angehört. <lacht> wenn ich jetzt gerade überlege, ich weiß nicht exakt, wo wir aufgehört haben thematisch. Ich weiß, dass ich dich eher aus deinem Flow geholt habe und un unterbrach, weil es einfach Zeit wurde. Ja, war ja, oh, ich habe auch ein bisschen übertrieben. Ich gebe es zu,
0: ich gebe es zu. Wenn man einmal an so einem gewissen hohen Standard angekommen ist, dann ja, man hat so viel Geld, die Leute lesen, lesen einem jeden Wunsch von den Lippen ab, dann ist man natürlich auch mal sich ja, ja. schnell, ne? Und das also ganz so ganz so schlimm war es jetzt nicht, ne? Also, wir 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 treffen uns ja auch nur noch selten in im Real Life, weil einfach ne, du du in Florida, ich, ich in ich in Schweden,
1: <lacht> ja. Und ich traue mich da einfach Mann, mit meinem Bentley auch nicht immer hin oder mit dem Maybach. Ich weiß, ich kann mich auch so schlecht entscheiden. Ja, natürlich. Kann ich auch Aber wir hatten beim letzten Mal, wir hatten uns eigentlich vorgenommen, das Thema äh, Multiplayer versus Singleplayer zu machen und haben einfach das letzte Mal komplett damit verquatscht, nur über Multiplayer zu sprechen. Deswegen werden wir das auch heute einfach mal so weitermachen. Äh, sollte am Schluss noch Zeit sein, haben wir überlegt, ob wir uns das dann nochmal irgendwie vor die Brust nehmen, dass wir das dann auch mit Singleplayern irgendwie vergleichen. Aber das ist jetzt erstmal hinten angestellt. Ich hatte mir beim letzten Mal, da kam halt gar nicht zu, in der Vorbereitung hier ein paar, wirklich nur fünf, sechs Spiele hier hingelegt, einfach nur, falls, falls mir gar nichts mehr einfallen sollte, dass ich halt immer was... Mhm. Äh hier zu stehen habe und da dir jetzt zu Anfang dieser
0: Folge direkt nichts mehr und einfällt
1: nutzen wir diese Spiele. perfekt das erste was ich hier sehe ist ein sogenannter asynchroner Multiplayer der allerdings damals wenn ich das richtig verfolgt habe komplett gefloppt ist von mir auch weil ich damals gar nicht wusste was ein asynchroner Multiplayer ist ich weiß auch nicht was das ist klär uns auf wenn ich das richtig verstanden habe ist ein asynchroner Multiplayer ein Multiplayer wo du nicht fünf gegen fünf oder vier gegen fünf gegen Willi ich wollte es gerade sagen, Mann, du hast es mir weggenommen. Oder halt irgendwie fünf gegen die KI hast, sondern du hast einen relativ starken Spieler gegen vier, fünf, whatever, etwas schwächere Spieler, die zusammen gegen dich spielen müssen. Das ist in letzter Zeit ein bisschen, äh, ist es öfter mal vorgekommen. Und was ich aber hier liegen habe, ich weiß gar nicht, von welchem Jahr, ich schätze mal irgendwie 2017 oder sowas, weiß nicht. Evolve, falls dir das was sagt. Ah, yes,
0: das sagt mir was. Ich habe es schon
1: seit Ewigkeiten, also ich habe damals irgendwie auch, glaube ich, nicht wirklich direkt Leute gefunden, die das irgendwie mitspielen wollten. Und als ich das gekauft hatte, hatte ich ehrlich gesagt komplett vercheckt, wie das funktioniert. Vom Prinzip her fand ich das erstmal spannend. Also Evolve ist ja so ein Game, wo du ein, wo ein Spieler einen Monster spielt, mhm. was sich über einen na, du musst eine gewisse Zeit lang überlegen, äh, überleben, während du, glaube ich, vier oder fünf Gegenspieler hast, die zusammen, also Menschen, die dieses Monster jagen. Und dieses Monster ist halt stärker als die Menschen, allerdings haben die Menschen, die sind äh, spezialisiert, haben verschiedene Klassen. Und äh, das heißt ja Evolve, also weil es sich evolviert, <lacht> auch das habe ich gerade eben eingedeutscht. Du hast mehrere Phasen, also je länger du mit diesem Monster überlebst, umso stärker wird das eigentlich. Und äh, umso harter wird, härter wird es natürlich dann auch irgendwann äh, kaputt zu kriegen. Ne? Und ich fand das mhm. eigentlich vom, vom, vom Prinzip her relativ cool. Die Idee ist cool, ja. Weil du hast halt, ne, du hast dann bei den, bei den Menschen hast du halt ähm, den Heiler, den Tank, den Damage Dealer etc. und so weiter. Und ich bin mir nicht mehr sicher, weil es ist jetzt Jahre her, dass ich das mal reingespielt habe. Und ich glaube, mittlerweile haben die sogar die Server dafür komplett abgestellt, glaube ich. Ja,
0: das, war, das Spiel war ja ein kompletter Rohrkrepierer.
1: Ja, leider eigentlich.
0: Ja, die Idee finde ich auch richtig cool.
1: Mhm. Und ja, da war halt einfach nicht, nicht sonderlich viel los. Aber in, in, in letzter Zeit sind solche Sachen ja im Endeffekt eigentlich so ein bisschen aufgeblüht. Ne? Sowas wie Freitag der 13., äh, Dead by Daylight.
0: Ja, also Dead by Daylight mehr. Freitag der 13. ist, glaube ich, ein schlechtes Beispiel. Aber das aber ist
1: vom Prinzip her dasselbe, oder nicht? Ist das nicht auch ein, einer versus diverse andere? Ja, ich glaube, das, ja, glaub, das wäre auch ein asynchroner, genau. ein asynchroner Multiplayer. Mhm. Mhm. Ich glaube, bei bei irgendeinem Resident ja. Evil-Teil gab es das, das auch so als Reingabe auch noch mit drauf. Da konnte, äh, einer war dann praktisch, oh, ich habe ja. vergessen, wie das Ding hieß, aber da war halt einer, der der, der Master meint, der Bei fünf. Der hat dann irgendwie... Oh, nee, warte mal, sorry, war falsch. Nee, fünf ist, glaube ich, ein bisschen zu früh. Ich glaube, entweder sechs... Oder das, war, 7, nein, beim, das war beim
0: Remake von 3.
1: <lacht> Whatever, komplett daneben alle. Egal. Nee, 100%. Das war beim Remake von 3 ist das die, die, die Zugabe. Und da war einer der Mastermind und der konnte dann im, im Haus, in dem praktisch dann dieses Spiel stattfand, äh, Fallen aufstellen, Monster aufstellen und all sowas. Und das also auch in, in Realtime. Ne? Also er konnte sich dann streckenweise, glaube ich, auch angucken, wo die anderen sind. Ich bin nicht. Ja, über so Security-Camps, glaube mhm. ich. Und konnte dann dementsprechend da fallen und Monster spawnen. Und auch eine sehr geile Idee. Eigentlich ist das echt eine saugeile Idee. Und, äh Ey, das müssen wir
0: vielleicht mal anbringen. Das müssen wir echt vielleicht mal anbringen, weil das Remake von Resident Evil 3 ist auch, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr für so, muss man, glaube ich, gar nicht mehr so viel Geld für ausgeben. Und das halt mit ein paar Leuten spielen, finde ich dann auch witzig, wenn der Mastermind-Typ halt auch mit dem Sprachchat ist und man sich halt
1: zusammen beäumeln kann. <lacht> ja Wärst du denn wärst du lieber der Mastermind oder lieber einer vom Team?
0: Da ich im Real Life schon Mastermind ha! bin, wäre ich lieber einer vom
1: Team. <lacht> sehr schnell und sehr schön reagiert, auf jeden Fall. Ich glaube, ich wäre aber auch lieber im Team, aber auch eher aus dem Grund, dass man sich halt dann miteinander absprechen kann, weil wenn du halt Mastermind bist, dann bist ja. du relativ alleine und ein Multiplayer macht für mich vor allen Dingen dann Spaß, eben wenn du halt in Interaktion mit anderen äh, Leuten bist. Ne? Deswegen ja auch diese, diese Overwatch-Geschichten und sowas, wo man halt dann ja. wirklich Team-Speak oder sowas hat, um sich miteinander abzusprechen. Weil sonst hat man ja sowas, wie man das äh, bei bei Battle Star Wars Battlefront oder sowas hatte, wo du einfach 20 Leute hast, die einfach komplett ihr eigenes Ding machen. Und ja, klar, man hat irgendwie das gleiche Ziel und vielleicht rennen auch alle mal zufällig auf das gleiche Ziel. Aber das ist keinerlei Absprache irgendwie großartig bei uns mal gewesen. Und ich finde halt an den Multiplayer eben genau das das Spannende, dass man eine soziale Interaktion hat.
0: Ja, also ich sag mal so, es ist ja ein Unterschied, ob soziale Interaktion im Sinne von, sag ich jetzt mal, ja, sozialisieren, man quatscht mhm. über alltägliches man hat Spaß zusammen oder wie deine Freundin ja auch so wundervoll <lacht> gesagt hat, als als sie einmal mit uns Overwatch <lacht> gespielt hat, wie ziellos und wahllos wir alle durch die Gegend gerannt Und sind. Und durch die ähm, Gegend
1: gequatscht haben über
0: alles Mögliche. Und genau, genau, genau. Und keiner hat irgendwie <lacht> auf das Spiel geachtet. Und ich war auch, ähm, was natürlich sehr, selten, sehr, selten sehr sehr selten bei mir vorkommt, war auch ordentlich äh,
1: hat ordentlich einem Kahn. Ich habe mir sagen lassen, das hätten mehrere an diesem Abend gehabt. Ich weiß gar nicht, was da passiert ist. Weiß ich auch also meine Freundin meinte dann ja auch, dass äh, seltsam, je länger das Spiel dauerte, so schlechter wurdet ihr. <lacht>
0: <lacht> schlechter, also komm, unglaublich.
1: Das scheint ja, also ich meine, sie speist ja ihre ähm, Erfahrung da aus WoW. Mhm. wo Also ich habe ja WoW selber nie gespielt, weil ich irgendwie immer schon im Kopf hatte, dass das so ein extrem süchtig machendes Ding ist. Ja. Und äh, sie erzählte halt, dass wenn die damals einen Raid gemacht haben, so nennen sich ja diese riesengroßen äh, Aktionen, wo du was ich mit 15, 20 Leuten unter Umständen unter äh, Leroy Jenkins. We up. Let's do this. Leroy Jenkins! genau, unterwegs bist, dass da wirklich halt Disziplin im Chat ge äh, äh, geherrscht hätte. Und dann hast du, hast du einen, der praktisch sagt, was passiert und der gibt dann äh, vor, so pass auf, jetzt greift der an oder jetzt geht die auf die Person, jetzt greift ihr das Ziel an, jetzt macht ihr so. Und dann haben die sich daran gehalten und das getan. Ja. Finde ich jetzt erstmal so aus, aus der Erfahrung, die ich bisher gemacht habe, erstmal extrem seltsam, weil, ja klar, sicher ist das. Auf jeden Fall wirst du dann besser in diesem Spiel und erreichst da deine Ziele. Aber ich persönlich mag unser betrunkenes Overwatch-Spielen sehr, sehr gerne.
0: Ja, absolut. Ist natürlich auch ein Unterschied, was man für einen Anspruch an sich selbst hat. Und dazu kommt noch: spielen wir ein Spiel Multiplayer PvP oder PVE. Ja. PVE? PVE? Player versus Enemy.
1: <lacht> Keine Ahnung. Ich weiß nicht was, aber es heißt PvE und PvP.
0: Warum? Genau, und dann, also World of Warcraft ist ja PvE, ja. also ich spiele ja mit Menschen Die KI. gegen Computergegner und ich glaube, ich will da jetzt den World of Warcraft Leuten nicht zu nahe treten, ich habe es auch selber nur kurz gespielt und ich bin kein großer Fan, dass es einfacher ja. ist, ich glaube es ist einfacher gegen Computergegner zu spielen, weil es halt auch ein bisschen, ist. ganz zu schweigen davon, dass es ein anderes Genre ja. ist, Overwatch ist ein Shooter, ein Hero-Shooter und World of Warcraft ist ein Also ich glaube
1: auch, was was auch da auch den riesengroßen Unterschied macht, ist, dass wir jetzt in unserer Runde ja zum Großteil jetzt auch alles Menschen sind, die sich wirklich persönlich auch kennen. Also nicht nur via Internet, mhm. sondern äh, äh, sich persönlich kennen. Wobei, ne, schöne Anekdote dazu, äh, ich habe letzte Woche mit einer meiner Krachkapellen ein Konzert gespielt, auf dem also das erste Konzert seit anderthalb Jahren Corona, auf dem auch Marco Mandarin und diverse andere Leute aus unserem Team waren und ein zwei Leute haben sich tatsächlich im Real Life ja noch nie gesehen und dann konnte man, <lacht> ich war den Moment so witzig, wo ich wo ich euch dann vorstellen konnte und zwar mit euren Spielernamen so dieses Hey Tracer, das ist Diva. Das fand ich schon einen richtig schicken Moment, ehrlich gesagt. Ja, das war. Also extrem nerdig, aber ich fand's lustig. Ja,
0: wir sind. Ach, heutzutage sind wir alle ja. Nerds. Ja, ich fand es auch sehr, sehr, sehr ja. cool. Äh, liebe Grüße an Max, den habe ich da zum ersten Mal getroffen. Genau. Äh, war sehr angenehm. Ja,
1: aber ich meine, ne, dass das. Vorher halt hat man schon viel miteinander äh, gequatscht, auch im, im Teamspeak, etc. Und ich glaube, dass das hier auch so ein bisschen. Ja. So ein bisschen, also das, das eine ist ja mehr so eine Operation, die du machst, ne, wo du weißt, so pass mal auf, ich, mhm. ich, ich weiß nicht genau, wie, die, wie das Belohnungssystem bei WoW funktioniert, aber ich schätze mal, dass du ja für diese Raids bestimmte Sachen bekommst. Soweit sie mir erzählt hat, ist das ja auch so, bei Overwatch zum Beispiel kriegst du ja auch Punkte, einfach nur, weil du gespielt hast, selbst wenn du verloren hast. Bei WoW sagte mhm. sie mir, glaube ich, dass du halt nur Punkte bekommst, wenn du auch gewinnst. So, wenn du also so ein Raid machst, der, wie ich auch gehört habe, Stunden dauern kann und am Schluss... Fällt der aus irgendwelchen Gründen und du hast den ganzen Scheiß für Nippes gemacht, ist das wahrscheinlich eher frustrierend. Während wir unsere Runde, die eventuell sogar heute Abend ja, wie ich hörte, nochmal für ein Stündchen passieren könnte. Ja, ich würde es ja fast wie eine virtuelle Kneipe bezeichnen. Und dann ist halt das, das, das Zocken mehr so eine Art Dartspielen spielen beim Trinken. Ne? Dass man, 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 man socialized, man trinkt ein wenig und man spielt was zusammen. Äh, aber keiner von uns setzt sich da ja wirklich hin und nimmt sich vor, so, heute will ich irgendwie drei Ränge aufsteigen und sowas. Ja, oder irgendwelche bestimmten Moves ausprobieren oder ähnliches. Okay. I agree. Genau. Und ich denke, da ist halt auch ein großer Unterschied, was du von einem Multiplayer willst. Definitiv. Hast du eigentlich mal Destiny gespielt oder Destiny 2? Ich habe Destiny 1 gespielt,
0: mhm. relativ viel auch. Dann habe ich auf. im Multiplayer, den, der story modus war ja damals in der ersten Version, die Story war jetzt nichts, nicht wirklich. Ja, die,
1: die haben ja auch nicht wahnsinnig viel erzählt, muss man sagen. Ne?
0: Nee, auch ja, alles in allem war es einfach Murks, dass man da als Hauptcharakter, der jetzt nach Jahren aus dem Schlaf erwacht und man ist da irgendwie einer der Guardians oder was auch immer, Guardians of the Galaxy und hat aber genau genommen keine wirkliche Persönlichkeit. Ja, Die
1: meiste Persönlichkeit hatte dein, dein äh, Computer, da dein, dein Geist.
0: Ja, der kleine Geist, der immer mit dir ja. mitgeflogen ist, tatsächlich damals im Original gesprochen von... Peter Dinklage. Peter Dinklage,
1: D ja, genau. Peter Dinklage, Dinklage aus Dorsten.
0: Peter, Peter Dinklage, aber ich finde tatsächlich Peter Dinklage. <lacht> Dinklage hört sich an wie, wie Durchfall. <lacht> <lacht> Peter Dinklisch. Sag ihm das nicht,
1: der ist ziemlich badass. Äh, Im Deutschen übrigens wurde der auch von der Synchronstimme von Peter Dingtich gesprochen. Also der Typ, der, der Tyrion, Tyrion, ne? Lannister in äh, Game of Thrones gesprochen hat, der spricht auch... Tyrion! Ty Tyrion! Der, der spricht auch die deutsche Variante von, von deinem Geist.
0: Der soll Im Englischen soll er keinen guten Job gemacht haben. Da wurde oh, sich, das habe ich nie gehört. Das wurde kritisiert, dass er sehr monoton gesprochen hat. Ähnlich wie... Wie heißt der
1: Hellboy-Schauspieler? Äh, Neil... Neil Perlman? Neil Gaiman, nein. Heißt er ja nicht Perlman? Ich, nicht Neil. Ja, der, der Vorname ist falsch, ne? Aber irgendwas mit Perlman. Ron Perlman? Ron Perlman, das passt ganz gut, glaube ich, ja.
0: Genau, der ist es. Ron Perlman hat in Dead of the West oder The West of Dead, keine Ahnung, wie es heißt, ein Indie-Game, der hat da den Hauptcharakter gesprochen. Und das habe ich selber gespielt und war sehr begeistert, dass der gute Mann mhm. die Hauptrolle spricht. Und macht auch am Anfang, also finde ich, macht er noch einen ganz guten Job, aber je länger das Spiel dauert, desto mehr fällt einem dann auf, wie gelangweilt
1: der gute Mann da irgendwie ins Mikro spricht. Das fand ich dann schon sehr schade. Ja, vielleicht ist das irgendwie Kindern und vielleicht haben sie ihren Kindern versprochen: so, ja, komm, wie heißt das Spiel, was du so gerne spielst? Ja, ja. In <lacht> <lacht> also, äh, ja, wer weiß, ah. wie, wie das zustande kommt. <lacht> ja, weiß man nicht. Aber also wie gesagt, Destiny hast du also gespielt. Das war ja so eine, also für mich war es eins der ersten Spiele mit so einer Shared-World-Geschichte. Ich habe das auch am Anfang nicht so richtig ganz gecheckt, als ich das zum ersten Mal reingelegt habe.
0: Ach ja, da war ja was, die Shared-World.
1: Ja, dass du halt eine Welt hast, in der... Ne, äh, äh, jede Menge Gegner rumlaufen, jede Menge Events auch sind und du triffst halt Leute, die sich jetzt auch gerade eben eingeloggt haben, die dann wahrscheinlich auf deinem Server sind oder sowas. Ich mhm. weiß nicht genau, wie das technisch funktioniert. Aber das fand ich auch ganz spannend, dass du mit anderen Spielern zusammenspielst, nicht gegen sie, sondern zusammen und dann halt auch eben zusammen die gleichen Feinde ja. bekämpfen kannst. Ne, Nicht wie unsere beim letzten Mal schon erzählte... Äh, Ghost Recon-Geschichte, wo ich allein in einem Haus gegen, gegen Gegner <lacht> kämpfe, die ihr nicht sehen könnt und da irgendwie Karateübung macht und ihr denkt, so, was hat er ist denn? Ist das schon ein Schlaganfall oder geht's ihm noch ganz gut? Was macht er denn den Tanz-Emote? Das fand ich halt ganz cool. Das hat äh, ja, das, das konnte man auch relativ einfach, fand ich, mit, mit Leuten spielen. Ich habe das mit Thomas, glaube ich, öfter mal gespielt am Anfang. Mhm. Also, dass man wirklich sagen konnte, lass uns mal zu zweit jetzt irgendwie eine Runde spielen. Das haben wir ja auch schon besprochen, dass das bei ja. im GTA zum Beispiel schwieriger war das gescheit hinzukriegen. Das haben, das haben Destiny und Destiny 2 eigentlich ganz gut hingekriegt.
0: Ja, ja diese Events, die du gerade erwähnt hast, da kann ich mich noch daran erinnern, da war dann teilweise auf der Map einfach so ein Areal, was mhm. also man läuft da vorbei und auf einmal wird so ein Areal abgegrenzt durch so ein, durch so ein wie so einen roten Fleck, als würde da jetzt gleich auf dem Boden eine Granate einschlagen oder was auch immer, das kennt man ja relativ häufig von Spielen. Auch aus dem
1: echten Leben, immer wenn jemand eine Granate auf dich wird, färbt sich vor der Boden rot, man kennt das. Ja. <lacht> man, man, man sieht dem Boden das an, dass der gleich explodieren wird, bevor der Boden das weiß. Genau, man kennt das, also
0: wenn man so ein krasser Krieger ist, wie du und ich, <lacht> dich kennt man ja als den blonden Muskelhühn. <lacht> <lacht> ich sagen Ja, man, man lief dann da vorbei und dann war der Boden rot und dann ähm, war da halt auch direkt an eine, am rechten Bildschirmrand eine zeitliche Begrenzung gesetzt, wo jetzt halt gleich dann dieser Event stattfindet und dann kam da irgendwie vom Himmel so ein Riesenroboter gefallen und den konnte man dann mit den Leuten, die da gerade genau. auch vorbeilaufen, konnte man den bekämpfen und der hat dann sein Damage angepasst, was je nachdem, was für ein Level du hattest. Mhm. So dass, so dass alle zusammenspielen konnten. Und wenn du keinen Bock darauf hattest, konntest du tatsächlich einfach weiterrennen. Ja. Und dann haben die Gegner
1: dich auch in Ruhe gelassen. Ist das denn in diesen Spielen eigentlich meistens so, dass, 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 für alle der gleiche Loot hinterher abfällt? Oder, also ich meine, vielleicht, also, vielleicht auch für dein Level angepasst. Aber, oder ist das so, dass wenn ich jetzt schnell genug bin, sammle ich den ganzen Loot ein und die anderen gucken blöd rum? Ich glaube, das haben sie schon angepasst. Also das, das hoffe ich mal. Welches Spiel war, was, Ach ja, wir haben doch jetzt auch ein, ein Spiel angefangen, sagen wir mal ehrlich, be be bevor wir das zu zweit durch haben, äh, sind sieben Jahre vorbei.
0: Ja, aber lass uns doch nochmal kurz bei Destiny bleiben. und ich also, Nee, weil
1: ich, nur, weil ich nur sagen wollte, dass da konnte man doch am Anfang eingeben, ob man äh, den, die Loot-Verteilung kompetitiv haben will oder ob, äh, ob beide das gleiche kriegen weil Ich glaube, da konnte man tatsächlich diese Entscheidung treffen. Ja, wir werden es nicht verraten. Wir werden es nicht verraten. Wir werden es nicht verraten. Man kann ja so langsam mal raten über die Zeit, so viel, wie wir schon davon erzählt haben.
0: Natürlich. Die Leute können das gerne unter das aktuelle Instagram-Bild schreiben von dieser Folge, was sie denken, was das für ein Spiel ist. Kein Muss natürlich.
1: Es ist Leisure Sweet Larry Multiplayer. <lacht>
0: genau. Das ist dann immer sehr unangenehm, wenn man den, den,
1: den team anhat. Ja, diese da steht zusammen. DP für Double Player. <lacht> genau.
0: Sehr, sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Ja, ähm, Destiny, das war ja das erste Spiel von... Heißen die noch Bungie? Ja, die heißen noch Bungie. Ah, okay, ja, das war ja das erste Spiel nach Halo. Die haben, haben sich ja, was haben die sich von Microsoft getrennt und haben dann ihr erstes eigenes
1: Spiel gemacht. Haben Bungie Halo gemacht? Bungie haben Halo gemacht, tatsächlich, ja. Das, ich, hab, ich war ja, Halo ist Xbox, richtig? Genau.
0: Microsoft halt, ne?
1: Ja, ich habe zwar eine 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 alte Xbox oben auf dem auf dem Speicher, ich weiß gesagt, oben auf dem Dachboden liegen, aber ich habe das nie gezockt. Also, also ich habe Halo nie gehabt. Das soll, soweit ich gehört habe, ja auch den Shooter auch durchaus eine, eine, eine Ecke weitergebracht haben. Ist das so? Also, es soll sehr gut für dieses Genre gewesen sein.
0: Mit Sicherheit ist das so. Ich war ich habe den Hype tatsächlich nicht verstanden um Halo. Ah, okay. Hast du es gespielt? Ich habe gespielt, ich habe auch durchgespielt. Okay. Ich, ich fand's okay, aber ich Fand auch, dass es sehr schwammig war, die Steuerung und das Zielen, und das war alles nicht so, und auch das, den Artstyle von der Welt finde ich halt auch nicht so cool. Das hat sich für mich dann geändert mit Halo Reach, das war, glaube ich, der dritte Teil, wo man dann halt seinen eigenen Soldaten bearbeiten konnte, und man konnte das Aussehen verändern, etc. Stimmt, vor war das der sogenannte Master Chief, richtig? Genau, der Master Chief ist ja bis heute die Hauptfigur, mhm. und Jetzt kann ich mich vertun, aber ich glaube, der ist auch so eine relative Ausnahmeerscheinung, weil er ja doch sehr innerhalb dieser Welt sehr unauffällig ist. Also er ist ja einfach hat nur so Helm auf, hat er nicht mal ein Gesicht? Genau, das Gesicht von dem wird nicht gezeigt. Hat er einfach eine grüne Rüstung an, während halt in der Welt, ja, sei es jetzt allein durch den Multiplayer, gibt es ja verschiedene Optionen, sich den individuell anzupassen, den Soldaten. Und das ist auch was, was mich persönlich ansprechen und was ich auch nicht verstehe, warum man dann den Master Chief so cool finden sollte, der zusätzlich noch sehr wenig redet, nach nach ich will jetzt nicht sagen nach nichts aussieht, aber er ist halt einfach ein Space Marine, ja. redet sehr wenig, hat eine Liebesbeziehung zu einem Computerprogramm, was jetzt natürlich nicht per se schlimm ist oder so und pff, weiß ich nicht, fand das ist einfach also diesen ich habe das halb um das Spiel ist ein gutes Spiel, wie gesagt ich habe Reach habe ich sehr viel gespielt. Habe ich die Story durchgespielt, da war ich aber ein bisschen enttäuscht von. Da wurden, da wurden sehr viele Möglichkeiten zurückgelassen, die ich gern ausgeschöpft gesehen hätte. Mhm. Und habe aber viele Multiplayer gespielt. Und das hat, mir auch, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und darüber bin ich dann auch Deswegen habe ich mir auch Destiny geholt, weil ich Halo Reach so viel gespielt habe, auch im Multiplayer. Und habe dann auch Destiny am Anfang sehr viel im Multiplayer gezockt. Das war noch meine Zeit, wo ich viele First-Person-Shooter gespielt habe. Mhm. Und das hat mir auch durchaus Spaß gemacht. Also, könnte ich jetzt kann ich jetzt nicht anders sagen. Also, was, was den Multiplayer angeht. Ja, ja. Singleplayer fand ich nicht so gut. Habe ich auch die Story erst Jahre später, als ich es dann zum zweiten Mal noch mal angepackt habe, weil es ein DLC gab, wo es dann Schwerter gibt. Und ich finde so Science-Fiction-Ritter, wenn sie geil gemacht sind und geil designt sind, finde ich die sehr, sehr cool. Mhm. Und da gab es dann Schwerter. Und dann ist die Kamera, ich mag sowieso lieber third person spielen Und wenn man halt ein Schwert dann benutzt hat, dann ist die Kamera halt in Third-Person gewechselt. Und wie gesagt, eben bereits erwähnt, ich mag es halt ganz gerne, mir meine Figur selber zu gestalten und die dann auch zu sehen im Kampf. Und ja, das, das dafür habe ich das dann noch mal rausgekramt, habe mir die beiden oder die drei Erweiterungen für das Spiel gekauft, hab die Hauptstory durchgespielt, hab dann gesehen, so, also sag ich jetzt mal ein oder zwei Jahre später, so, oh, war echt überhaupt nichts. Und hab dann, wollte dann eigentlich bis zu dem Punkt spielen, wo man das erste Schwert bekommt, aber ich habe nicht durchgehalten und hab dann tatsächlich einfach nur Geld an Bungee
1: überwiesen, könnte man sagen. Ich finde, Stiller Teilhaber. <lacht> <lacht> ja, dann, dann könntest du aber heute ein bisschen Geld einsacken. Ja, habe ich doch. Aber hatten wir gesagt, haben wir auch nicht nötig mehr. Ja, also ah, habe ich doch damals, habe ich, so ja, hab ich doch. Den,
0: so habe ich doch damals auch den Podcast aufgezogen. Habe ich dich von der Straße geholt und dann...
1: Ich fand ja damals auch, die erste Million weil war einfach die schwierigste. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Das stimmt. Die habe ich auch nicht mit Bungie gemacht. Ich finde, dass die aber bei den, bei den DLCs zu Destiny streckenweise ganz schön happig ans Geld wollen. Ne? Ist das so? Also, 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 also jetzt also jetzt bei, bei Destiny 2 oder so, dann wenn du da halt ein DLC haben willst, dann bist, bist du schon bei 20 Euro oder mehr dabei, auch gerne mal bei 40.
0: Okay, das kommt natürlich immer auf die Größe und den Umfang an. Wenn es jetzt zum Beispiel sowas ist wie bei... The Witcher 3, da habe ich
1: beide. Blood and Wine heißt doch einer, oder? Die soll doch so hervorragend sein.
0: Genau, das ist die zweite. Ich meine, das ist ja die zweite Blood ja. and Wine, habe ich leider bis heute nicht durchgespielt.
1: Aber das sind ja aber auch wirklich, aber das sind ja auch wirklich die so die Vorzeigeteile. Ne? Also sind ja das sind ja die, das sind ja die DLCs, wo alle drauf zeigen, wenn sie sagen wollen: So, guck mal hier, das hätte auch ein eigenständiges Spiel sein können. Das ist sein Preis und das kostet ja noch nicht mal so viel. Ja, natürlich, absolut. Ich meine mir ein ein DLC für Destiny 2 irgendwann mal gegönnt zu haben. Und A, habe ich nie richtig genau verstanden, welche Inhalte jetzt dazugekommen sind, weil das Spiel das furchtbar kommuniziert hat. Mhm. Und B, wenn ich sie denn alle gefunden haben sollte, was ich bis heute immer noch ein bisschen bezweifle, dann war das ehrlich gesagt relativ wenig. Und ich bin froh, dass ich das irgendwo in unserem Schnapper gegriffen habe und da nicht wirklich 20 Euro für bezahlt habe.
0: Ich, ich kann tatsächlich sagen, bei Destiny 1 habe ich auch die DLCs in so einem Bundle gekauft und dann waren das alle drei, glaube ich, für 20
1: Euro ja, dann, Vielleicht sogar weniger. Ja, guck mal, dann, dann finde ich das ja auch wieder in Ordnung. Aber nur so ein DLC für 20 Euro. Ähm, ich meine, klar, das ist ein, so, ein, so ein Spiel, was ja auf Jahrzehnte hinaus sozusagen ausgelegt ist. Oder auf Jahre hinaus. Games as a Service. Ganz genau, Games as a Service. Und die müssen die Leute da reinhalten. Und natürlich müß, muss es ja auch irgendwo gerechtfertigt sein, dass da ja immer noch Leute dran arbeiten. Du hast ja einmal ein Team, ja. das dieses Spiel dann entwirft, entwickelt, äh, herstellt, bla bla bla. Mhm. Und dann musst du ja einen Teil deines Teams, wenn du das als Service-Game machst, musst du ja beiseite stellen, weil die halt das a, warten müssen und b, ja auch immer wieder neue Inhalte reinpflegen müssen. Und das kostet natürlich, glaube ich, ganz schön Geld. Also jetzt bei Star Wars Battlefront oder so, haben sie ja vor anderthalb Jahren oder sowas, da haben sie ja gesagt, so, hey, war schön mit euch die Server bleiben weiterhin an, ihr könnt hier weiterhin spielen, aber ganz ehrlich, wir haben jetzt nicht mehr die Leute, um jetzt hier noch weiter irgendwie eine Karte im halben Jahr oder im Vierteljahr rauszubringen und deswegen, das Spiel ist ab jetzt fertig, ihr könnt jetzt weitermachen. Finde ich schade, ich hätte gerne noch ein paar mehr Karten gehabt, aber ich kann halt verstehen, dass dann so eine Firma sagt, nee, wir brauchen jetzt das komplette Team, um das nächste Spiel zu entwickeln. Klar, natürlich, aber wenn du dann schon hingehst und sagst,
0: das Spiel ist ein Service Game und es ist auf Längere Zeiten ausgelegt, dann muss du halt auch ein bisschen was bringen. Ne? Und ja. wenn du dann schon so hohe Preise ausrufst für deine, für deine Zusatzinhalte, dann muss halt auch was kommen. Ne?
1: Ich habe vor einem halben Jahr oder sowas mal wieder in Destiny 2, glaube ich, mal irgendwie reingespielt. Und ich weiß überhaupt nicht, was da passiert war, weil ich. also irgendwie Auf ein einmal Level 1000, oder? Nee, das, das Gegenteil. Ich war oh. ja schon ganz gut, ganz gut, also ganz gut aufgelevelt, glaube ich. Aber dann haben mich auf einmal echt die kleinsten Pisselgegner mit zwei Schüssen niedergemäht. Obwohl ich echt dachte, mhm. Hä, Moment, ich habe gar keine Stütte hier. Also entweder war da irgendwie ein Bug oder oder die haben schon irgendwie was neu. Ich bin dann irgendwie in ein Event reingestolpert, dass ich dann auch nicht ganz begriffen habe. Das war auch ist übrigens auch so eine Sache. Ich finde, Destiny macht bei vielen Sachen keinen guten Job zu erklären, was da gerade passiert. Die Story ist so eine... Wo du denkst, ja, das ist wahrscheinlich irgendwie total die elaborierte, groß ausgedachte Geschichte. Es ist nur schade, dass sie keiner wirklich erzählen kann und man immer nur mit so Bruchstücken von dieser Geschichte hang, äh, jongliert. Ich meine, klar, wir, wir finden, wir feiern das ab bei den Souls-like-Spielen, aber da ist das irgendwie anders. Da ist was Mystisches bei, wo du dann auch selber irgendwie die das äh, zurechtlegen möchtest. Und ich finde, Destiny wirkte auf mich immer so ein bisschen wie, habe ich das habe ich jetzt habe ich jetzt irgendwie eine halbe Stunde verpennt, haben die mir das alles erklärt und ich habe noch nicht zugehört, weil da wird ja ganz viel geredet und ganz viele Sachen werden erzählt und der Reisende und hasse nicht gesehen und ich stand da und so ja um was bedeutet das jetzt? <lacht> und ich fand das haben die manchmal auch in ihren in ihren äh, äh, Events, die die ja sehr oft da glücklicherweise haben, auch manchmal so ein bisschen, dass ich dann nicht so weiß, okay, warum soll ich das jetzt genau machen? Und warum, warum kriege ich jetzt ein Nudel-Emote äh, und warum muss ich davon fünf sammeln? Und ich weiß es doch nicht. Und, äh, der klar.
0: gute alte Nudel-Emote. Das ist der zweitbeliebteste neben Praise the Sun. <lacht> ja.
1: Praise the Sun. Ja, den Typen habe ich jetzt ja tatsächlich auch schon gefunden bei Dark Souls. Ja, ähm, der beste Mann. Ja, ähm, also irgendwie stehen die sich manchmal ein bisschen selber auf, auf den Füßen, habe ich das Gefühl. Also ich finde eigentlich Destiny, so vom, vom Gunplay her, finde ich das super. Also der, ja. das reine Shooter-Erlebnis in diesem Spiel ist der Knüller. Und dann hast du ja auch, glaube ich, verschiedene Klassen oder du kannst ja auch verschiedene Fähigkeiten äh, entwickeln. Und ja. das mit verschiedenen Leuten dann zusammen zu spielen und finde ich super. Und du musst halt auch nicht, das, da ist... Da ist auch keine Notwendigkeit irgendwie großartig bei dem Spiel, dass ich das mit Leuten unbedingt zusammenzocke oder irgendwie Teamspeak anhabe. Das, das wird auch relativ so schnell klar. Du hast ja oft, dass du dann irgendwie so eine Welle nach Welle nach Welle von Gegnern irgendwie kaputt machen musst oder einen großen Panzer oder whatever. Und das erschließt sich alles relativ von alleine, finde ich. Und also das Spiel macht wahnsinnig Spaß. Der Shooter ist richtig, richtig gut. Aber irgendwie so der letzte Schliff... Wenn man mich zum Beispiel jetzt fragen würde, könntest du mal die Story davon zusammenfassen? Hey, hätte ich echt arge Probleme. Also ich weiß, dass der Reisende dieses riesengroße Dingen ist aufgetaucht und dann sind die Hüter äh, unsterblich geworden, weil sie das Licht vom Reisenden hatten und dann kamen Leute, um das alles kaputt zu machen. Mhm. Und so vage, wie ich das jetzt gerade beschrieben habe, so vage habe ich diese Geschichte auch verstanden, ehrlich gesagt. Nur, dass die halt Stunden darüber reden. So bei, weißt du, bei Dark Souls musst du halt jeden Stein umdrehen, um zu gucken, ob da irgendwas drunter steht und dann zu gucken, so, könnte das damit was zu tun haben? Und bei, Destiny, <lacht> und bei Destiny sabbeln die dich voll mit Sachen und du und ich immer so, ja, und jetzt? Das ist schon echt sehr, sehr anders da. Aber trotzdem an und für sich schönes Spiel. Ich glaube, ich muss da nochmal wieder reingucken, ob das wirklich so ist, dass ich einfach bei allen Sachen sterbe. Äh, oder ob ich da nur irgendwie, weiß ich nicht, einen schlechten Tag hatte.
0: Ja, also ich kann zum Zoom. Zum ersten Teil kann ich sagen, dass das auch ordentlich in der Kritik stand, weil im ersten Teil war das Worldbuilding aufs Internet verteilt worden. Mhm. Man hat immer bestimmte Sachen aus dem, ich sag mal, Kodexeinträge freigeschaltet und auf irgendeine seltsame Art und Weise konnte man, wenn man dann sein Konto auf, im Webbrowser aufgerufen hat und sich dann da angemeldet hat, konnte man dann im Internet die jeweiligen Hintergründe lesen der einzelnen Spezies oh, der Welt etc pp ja. und dafür stand sehr hart in der kritik ich
1: klingt doch erstmal nicht spannend bitte klingt doch jetzt erstmal nicht spannend muss ich sagen auf den ersten
0: nee Spiel, überhaupt nicht die story würde ich auch tatsächlich ähnlich zusammenfassen wie du es war einfach großes ding beschützt menschheit alien -Rassen böse wollen kaputt machen und das, <lacht> ja, das, zieht, ja. genau, das zieht sich halt bis zum ende am ende kommt halt irgendeiner der kann bis zu diesem riesigen Ball, keine Ahnung, ob er ins, bis ins Innerste vordringt, ich meine wohl und könnte den jetzt quasi zerstören oder er möchte ihn zerstören und du hältst ihn halt einfach auf und das Ganze dann wirklich in einer ja, sehr langweiligen Geschichte, wo man auch nicht wirklich mit einbezogen wird, auch wenn es einige ganz coole Ansätze hatte, wie zum Beispiel, dass wenn man irgendwie auf den Mars geht oder sowas und dann ist im Untergrund so ein angeketteter Dämon oder irgendwie so ein Gedöns. Und das hatte schon coole Ansätze. Nur auch hier wieder, warum ist auf Mars ein, ein Alien-Dämon oder ein Alien-Gott irgendwo im Inneren des Kern, des, des Planetenkerns eingeschlossen, angekettet? Und das, das hat dir ja das Spiel halt nicht gesagt, sondern nur kurz angerissen und dann so, hey, geh doch mal auf die Internetseite und ja. lest dir den Kram dadurch, weil wir haben echt keinen Bock, hier irgendwelche Audio-Files aufzunehmen oder Dir die Informationen der Hintergrundgeschichte innerhalb des Spiels zugänglich zu machen. Du, aber ich meine, aber das
1: ist ja sehr realistisch. Ich meine, in unseren, in unseren Lame Street Medien erzählte ja auch keine, dass die alte Baraner in der Hohlerde leben hier bei uns, ne? Also, das musst du ja, das musst, das musst du ja auch erst durch die YouTube-Universität. Krebsmenschen, Krebs, Menschen, <lacht> genau, Krebs, ah! Ist so genial. Ah, schön. Ja, also, wie gesagt, ich, ich finde es, da hat es ein paar ver, ver, äh, verschossene Elfmeter. Aber äh, mein Gott, man spielt das, das Spiel halt wirklich wegen des Gunplays. Ne? Es ist halt dann nur komisch so, warum hauen die mich voll die ganze Zeit mit irgendwelchen mit irgendwelchen Namen und irgendwelchen Geschichten und die machen alle keinen Sinn. Aber ist egal. Ist, es ist trotzdem ein tolles Spiel.
0: Ja, da, also wie gesagt, wie du schon sagst, das Gameplay ist wirklich gut.
1: Ja. Was hältst du von den so so richtigen Spielen, die für Couch-Koop aus, äh, ausgelegt sind? Sowas wie No Way Out zum Beispiel. R Richtige Männerspiele.
0: <lacht> nee, Quatsch. Couch-Koop finde ich super. No Way Out haben Jens und ich tatsächlich, das ist wieder ein Shot, angefangen. Wir, wir wollen uns auch ähm, bei Zeiten
1: weiterspielen. Ja, meine Dame und ich haben das auch angefangen, aber dann hat sie irgendwann die Lust äh, da verloren, äh, weiterzumachen.
0: Wir sind jetzt auch noch nicht so mega weit. Ich fand, finde, es ufert auch dann teilweise irgendwie immer so ein bisschen aus, dass man dann in so große Areale kommt, wo man dann machen kann, was man will. Und das empfand ich jedes Mal im ersten Moment als witzig, aber es nutzt sich sehr schnell ab und ich finde die Stärke in diesem Spiel ist halt wirklich das Narrativ, die Geschichte ja, selber, ja, ja, ja. wo ich und mein Spielpartner das Spiel spielen und ja, wir schauen halt, was gibt's für Entscheidungen, wie müssen wir uns helfen, ja. jetzt kommt's auf den einen an, jetzt kommt's auf den anderen an, jetzt müssen wir uns hier irgendwie absprechen, um an irgendeiner Wache vorbeizuschleichen. Genau, der, der
1: eine lenkt die Wache ab und der andere schleicht vorbei und so Sachen, ne? Genau, und genau das ist die Stärke dieses Spiels. Also das sind doch echt Sachen, die würde ich gerne öfter in Spielen sehen, die man mit mehreren Leuten spielt. Ja, absolut. Weil gerade sowas wie eben der eine kann eine Wache ablenken, damit der andere dann vorbeigeht. Das finde ich schon, also eigentlich ist das ja eine ganz einfach, einfache Sache, einfache Kiste. Aber ich habe das noch nicht in vielen Spielen so erlebt, dass du halt dieses zu zweit so ausnutzen kannst, ne? Ne, das stimmt. Ich, mir würde jetzt tatsächlich so auch nichts
0: einfallen, wo man auch nochmal zu zweit solche, oh doch, ich glaube, das ja der Split -Modus von, uh, das Splitscreen-Modus von, das ist aber schon länger her, Xbox 360 Splinter Cell Double Agent. Wie ja, gespielt. Da hat ähm, sehr, sehr gute Spielereihe, wurde am gegen Ende hin ein bisschen actionlastiger. Auf jeden Fall Splinter Cell Double Agent, jetzt gibt es wieder einen Shot, haben Jens und ich damals <lacht> zusammen durchgespielt. Und da haben wir coolerweise uns, ach, da waren wir noch so jung, da haben wir uns mit zwei Fernsehern und zwei Xboxen haben wir uns, die haben wir äh, aneinander, äh, aneinander angeschlossen. Wir haben die zusammen zusammengedengelt mit einem LAN-Kabel und ein bisschen Panzer Panzerband, mit, mit einem WLAN-Kabel <lacht> und ein bisschen Panzerband. Und das hat wirklich Spaß gemacht. Da musste man sich sehr, also da war jetzt nicht viel mit Entscheidungen treffen, ja. aber es war sehr viel mit Absprechen. Und der eine lenkt eine Wache ab und man geht zusammen los und überlegt so ein bisschen zusammen. Das war wirklich, wirklich sehr cool und hatte dann auch am Ende einen coolen Twist, der auch Spaß gemacht hat. Ja, als Zwei-Spieler-Spiel, ja. was man dann selber miterlebt. Kann ich empfehlen. Also natürlich, wie gesagt, ist es schon was älter. Aber ja. gibt es auch meiner Meinung nach zu wenig, dass man wirklich auch heute noch Ich meine, der PC, das gibt es ja schon seit Ewigkeiten, dass Leute LAN-Partys machen, weil die dann ihre über ein Netzwerk ihre PCs verbinden können. Und das würde ich mir tatsächlich, nachdem ich damals gesehen habe, wie viel Spaß das macht, Hätte ich mir das auch mehr gewünscht für Sei es PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox, was auch immer, wie die danach hieß. Naja. Und das würde ich mir auch wünschen für die Zukunft, aber ich glaube, da wir, da wir uns, wie Angela Merkel doch vor ein paar Jahren sagte, <lacht> da wir uns langsam an das Internet rantasten.
1: Hashtag Neuland. Bitte? Hashtag Neuland.
0: Genau, Hashtag Neuland. Ja, dass wir, das ist jetzt so, also das ist nicht mehr wegzudenken und dementsprechend. Wird das, glaube ich, nicht mehr, das ist nicht so der große Markt, glaube ich. Ja. Aber coolerweise kann ich da hier den Xbox Game Pass lobend erwähnen, denn der hat einige Spiele in seinem Game Pass, die man im Couch Koop spielen kann. Also einmal Streets of Rage 4, meine ich. Und das mit den drei Fröschen. Ich
1: weiß Du hast gerade damit praktisch ein Fighting Game äh, äh, genannt. Also muss wieder einer getrunken werden, ist dir klar.
0: Ja, nee, das ist tatsächlich ein beat em up
1: Das zählt nicht unter Fighting Game.
0: Nein, ich habe mir letztens im Internet ah, okay. durchgelesen, wo der Unterschied ist. Fighting Games sind die, wo zwei Kontrahenten wie im Kampfsport gegeneinander antreten. Okay. Und ein Beat'em Up ist von links nach rechts laufen. Das geht natürlich auch nicht, nicht nur in 2D, in der 2D-Umgebung, sondern auch in 3D, mhm. dass man einfach Gegner verprügelt. Beat'em Up. Du verprügelst halt Wellen um Wellen von Gegnern.
1: Und das ist ein Beatmap. up Guck mal, hatten wir, nicht, hatten wir nicht mal eingeführt, dass wir hier so ein, so ein Geräusch dann in der Postproduktion drüberlegen, wenn wir wieder was gelernt haben? Weiß Bescheid, Marco, ne? Oh Gott, dann muss ich wieder... Yeah.
0: Nee, 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 ich meine, nimm einfach irgendein Random-Ding, weil ich auch nicht mehr weiß, was das für ein Geräusch war. <lacht> wenn jemand da draußen so ein gutes Gedächtnis hat, dass er weiß, welches Geräusch das war, dann...
1: dann damit wir den Scheiß nicht normal hören müssen. <lacht> genau. mich <lacht> doch am Arsch, weg! Schön fand ich auch also diese so also Spiele, die halt auch couch -Corp spielen kannst, die dir aber die Möglichkeit geben, dass du sie auch spielen kannst, ohne dass du jemanden dabei hast. Ich denke da an diverse Resident Evil Teile jetzt äh, also, also die die 4 5 6 und alles was so da drumherum ist, sowas wie 4 hatte keinen nicht kein Flash Modus. Anders nicht? Dann war's nope. du warst Ja, nee, stimmt, hast du recht. Es waren fünf und sechs und dann waren sowas wie wie heißt das Revelations oder sowas so Nebenteile. Da hattest du ja zum Beispiel so einen, so einen Teil, wo du äh, Und das, das fand ich zum Beispiel ganz spannend. Habe ich leider nie zu Ende gespielt, weil ich das mit einem Freund gespielt habe. Und dann irgendwie kam er da Also, ich gucke schon wieder in deine Richtung, Schnabel. Ähm, und wir haben das aber nie durchgespielt. Da bist du ähm, Das ist also so eine ganz witzige Aufteilung. Hast du das mal gespielt zufällig? Welches genau? Revelations, Resident Evil Revelations.
0: Ich habe es leider nicht gespielt. Ich wollte es spielen. Das ist ja das, was auch solche Rollenspielanleihen hat.
1: Mit Schadenspunkten und so weiter, oder? Den Teil weiß ich schon gar nicht mehr. Aber ich weiß, dass du halt ich glaube, ich meine, wie das bei Resident Evil ja oft so ist, dann hast du halt, ne, du kannst das ja mehrfach durchspielen irgendwie, aber ich erinnere mich vor allen Dingen halt dran, wie du einmal einen so einen, so einen, so einen typischen Marine, irgendwas, Soldaten etc. spielst, der dann auf so einer Insel, auf der es dann halt zur Sache geht, auf ein kleines Mädchen trifft und einer von beiden spielt das kleine Mädchen und das kleine Mädchen oh, okay. das kleine Mädchen kommt halt durch, durch Lücken durch, wo der große Typ nicht durch kann und das hat auch keine Waffe, sondern nur eine Taschenlampe, glaube ich, mhm. aber das kann halt deine Gegner blenden ah. und dann kommen die nicht drauf und die kann mit dieser Taschenlampe auch auch irgendwie halt die Schätze finden, an denen du sonst vorbeilaufen würdest. Interessant. Und ich dachte er, und ich dachte halt erst so, voll die dumme Idee, wer will denn da Mädchen spielen? Ich meine, Taschenlampe? Weißt du, der andere Typ rennt mit MG Pistole und Granaten rum, und ich habe eine Taschenlampe? <lacht> ähm, aber soweit ich mich erinnert habe, hat das tatsächlich Spaß gemacht zu zweit. Also auch mit Taschenlampe. Als, ja, weil als du, warst vermutlich
0: der, du warst vermutlich der Typ mit dem MG. <lacht> ich weiß es nicht mehr. Dein, dein Spielpartner musste das kleine Mädchen spielen. Du so, das macht
1: richtig Bock hier.
0: Und der andere so, boah, können wir mal hier weg? Nein, wuh, halt die Klappe, zieh das Kleid an und sei ruhig. <lacht> ja, genau, ja, Setz dich neben mir.
1: <lacht> <lacht> ne, aber das war, das war, glaube ich, tatsächlich ganz cool. Und, ähm das
0: hat auch, glaube ich, gute Kritiken gekriegt. Auch gerade, was den Multiplayer-Part anging.
1: Ja, also gerade das, ne, wenn 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 du halt so äh, wirklich verschiedene Rollen halt hast, ne, weil sonst hast du ja einfach oftmals das, das in, einem, in so einem Spiel, dass halt beide Leute ungefähr das Gleiche können. Und da war wirklich ganz klar aufgeteilt so, nee, die eine Figur, die wird nicht kämpfen. Ja. Und äh, das, das klang erst seltsam, hat sich aber eigentlich äh, relativ cool gespielt, muss ich sagen.
0: Da frage ich mich halt, ob das auf die Dauer cool ist, wenn man die ganze Zeit das Mädchen spielt und ja, das wäre, wenn er, man den anderen die ganze Zeit sieht, wie er da rumballert. Ich ja. glaube dann, würde ich zum Beispiel auch Bock bekommen, also entweder, dass man dann im nächsten Level switcht, ja. dass der andere Kollege das, das kleine hilflose Mädchen spielt, beziehungsweise das Taschenlampenmädchen und du spielst dann den, oder man selber spielt dann den Ballermann.
1: Ja, ja. Ja, wie gesagt, ich habe es leider nie weit genug gespielt, um das, um das äh, ähm, jetzt beantworten zu können, wie das so genau gelaufen ist. Aber vom, vom Prinzip her finde ich das auch gerne in die Richtung, auch gerne nochmal mehr. Und ich bin jetzt auch nicht mehr 100 pro sicher, dafür ist das echt viel zu lange Ich glaube, das war sogar Playstation 3 noch. Ähm, ich ja, hier, hier liegt es Playstation 3 tatsächlich. Ich bin halt nicht mehr ganz sicher, ob man das auch alleine spielen kann und dann spielt die KI das Mädchen. Das weiß ich gerade nicht mehr. Weil das finde ich dann ja eigentlich den Königsweg, ne? Weil du hast ja, das ist, also da schrecke ich dann öfter mal vor Spielen so äh, vor zurück, die sowas anbieten, wo ich dann denke, ja, aber dann kann ich das nur spielen, wenn noch jemand Zeit hat jemand anders, mit dem ich das durchspiele. Sodass, das limitiert das halt sehr. Und Wenn dann aber die, wenn das aber dann machbar ist, das mit der KI zu spielen, das ist dann natürlich schon eine ganze Ecke cleverer.
0: Also dazu kann ich sagen, mir würde gar kein Spiel einfallen, was man nur zu zweit spielen kann. Weil ich glaube, damit würden sich die meisten Entwickler auch selbst ins Knie schießen. Ja. Aber ich finde die Prämisse sehr cool. Also ich habe auch schon einige Spiele im Koop angefangen, die dann die andere Version weitergespielt hat. Und das fand ich auch nicht cool. Ich finde das auch cooler, wenn man dann wirklich ein Spiel hat und dass man das auch nur zu zweit erlebt. Diese Idee gefällt mir halt sehr gut, dass man nicht sagt so so, ich will jetzt aber wissen, wie das weitergeht und ist mir egal, ob der andere jetzt Zeit hat oder nicht oder ich warte jetzt nicht zwei Wochen oder drei Wochen. Das ne, das ist äh, finde ich finde die Idee sehr cool, dass man etwas zusammen erlebt und nur zusammen. Aber ich kann
1: natürlich auch verstehen eigentlich schon, eigentlich schon. Aber ja. wie man wie man die Welt ja kennt. Man hat halt, ist, manchmal ist es halt schwierig, sich dann zusammen diese Zeit zu nehmen. Aber also ich verstehe exakt, was du meinst. Und eigentlich ist eigentlich ist das ja auch richtig.
0: Natürlich. Ich kann auch jeden verstehen, der nicht die Geduld hat. Ja. Also ich bin da auch manchmal so. Ja. Und mit Sicherheit auch nicht so selten. Und heutzutage ja, wie du gerade schon sagst, also wir haben alle Jobs und äh, passen dann oftmals die Zeiten nicht. Ich ja. möchte da auch nicht irgendwie jemanden diskreditieren oder denunzieren oder was auch immer.
1: Ich kann das absolut nachvollziehen. Ja. Was ich auch vom, vom Prinzip her spannend finde, haben wir auch schon mal 400.000 Mal erwähnt, komisch, dass das nicht äh, in dem Trinkspiel von Jan vorgekommen ist, aber die, die, die Art und Weise, wie From Software das, ähm, das behandelt, dieses also ne, das, so nach dem Motto, du kannst Multiplayer spielen, ist überhaupt kein Ding, aber dann kann das durchaus sein, dass jemand auch in dein Spiel reinkommt Mhm dass ein anderer Spieler aus dem Internet äh, in, dein, in deine Session reinkommt und dir aufs Maul haut. Oder du ihm aus Maul haust, je nachdem, wie es denn läuft. Aber das ist schon... Ich weiß nicht, ob ich immer damit zufrieden bin, wenn das dann nicht... Bei Dark Souls ist es mir einmal passiert, habe ich gar nicht gecheckt, dass ich schon an so einem Punkt war. Da kam dann so ein Typ an, wo ich dachte, ah, wer ist er denn? Und da habe ich zackerlich die ja, Fresse bekommen. Und äh, <lacht> bevor ich wirklich genau wusste, so... Ach, guck mal, die haben hier rote fanto Ach ja, sicher, das Pang tot, Weißt du, so... Aber vom Prinzip her dieses, ja, ja, du kannst dir Hilfe von Freunden in dein Spiel holen, aber wenn du das machst, dann besteht auch eine gewisse äh, Wahrscheinlichkeit, dass jemand Fremdes in dein Spiel reinkommt, der dir aus dem Maul haut. Das, ich meine, es, es passt irgendwie zu dieser masochistischen Ader der From-Software-Spiele, aber das Prinzip kannte ich vorher nicht, das finde ich so schon relativ spannend, ehrlich gesagt.
0: Ja, das merkt man gar nicht. Das, ist auch, das kommt auch jede, jede zweite Folge wieder vor, ja, ne? wie faszinierend du Dark Souls findest. Ich glaube tatsächlich, dass wir da schon in aller Ausführlichkeit drüber gesprochen, gesprochen haben. Ich darf natürlich gerne nochmal, falls du da...
1: Nee, nee, das ist, ich wollte ja nur dieses, ich wollte nur das Prinzip nochmal erwähnen, dass, das, dass man halt den Multiplayer auch so angehen kann. Obwohl, eine Frage habe ich dazu, weil mhm. ich mir das, äh, wobei ich muss das auf der technischen Seite erst wissen. Hast du denn schon mal irgendwie in einem From-Software-Spiel eine... Uh, man macht das ja über so Markierungen am Boden. Hast du schon mal eine gesetzt, dass du sagst, so, ich möchte jetzt andere Leute invaden oder ich möchte andere Leuten helfen?
0: Beides habe ich gemacht, ja. Invaden hatte ich nicht viel Spaß dran. Ich mag das auch tatsächlich nicht so gerne, die Idee, anderen Leuten das Spiel zu versauen. Da stehe ich ja, überhaupt nicht drauf. Ist auch nicht meins. Ähm, aber ich habe ich hab, ähm, sehr viel gelevelt vor Boss, Bossen. Mhm. Ich kann mich erinnern, es gibt in drei ich glaube, es war drei. Da habe ich vor so einer riesen Kathedrale ich mein Zeichen gesetzt und dann habe ich mich da einfach hingehockt, habe nebenbei Musik gehört oder sowas beim Warten oder habe irgendwas gelesen mhm. und dann ja, wurde ich halt immer mal wieder von Leuten, das Spiel war halt aktuell, wurde ich dann recht häufig von Leuten in deren Welt beschworen und dann haben wir da zusammen die Bosse gelegt. Und da kriegt man auch ziemlich viele Erfahrungspunkte für, da habe ich mich ah, dann auch okay. mal weiter mit aufgelevelt, bin wieder zurück dahin gegangen, habe mein mhm. Zeichen auf den Boden gesetzt, da habe ich sehr, sehr viele Bosse häufig gespielt und das hat auch Spaß gemacht, weil es ja nun mal auch sehr fordernd ist und man ja, hat klar. dann auch immer schnell gesehen, wer ist jetzt zum ersten Mal hier drin mhm. und dann denkt man sich auch so, Junge, du bist nicht auf so einem hohen Level, guck doch mal ein bisschen auf den Damage, den ich nehme und den, den Schaden, den du nimmst. Und zieh dich mal ein bisschen zurück und dann hat man halt gemerkt, so wenn einer dann zu viel wollte und hat dann die Aufmerksamkeit des Bosses ständig auf sich gezogen und ist dann mit zwei Schlägen gestorben, anstatt das einfach ähm, die Leute machen zu lassen mit einem mit höheren Level, selbstverständlich wie immer, ich kann auch verstehen, wenn derjenige den Hauptteil des Gameplays selber machen wollte. Weil es ja sein, seine Session ist. Genau, genau. Also möchte da auch niemanden irgendwie runtermachen. machen. Trotz alledem, ja, ich verstehe man, man, man spielt das halt nun mal auch und man sieht das dann halt und denkt sich so, ey, dann zieh dich doch eben zurück und heil dich eben. Das ist halt auch Teil des Gameplays, ja, klar.
1: dass man weiß, wann man sich zurückzieht. Und gerade bei Dark Souls, wo das ja. Heilen ja nicht einfach so auf Knopfdruck passiert, sondern wo du halt eine Animation auslöst, die ja meistens genau. genau die Zeit benötigt, die die Gegner brauchen, um die schon wieder aufs Maul zu hauen. Ist das natürlich eigentlich sehr clever, dann zu sagen so, ey, Kollege, mach mal, ich muss mal Emio Echo mich heilen gehen.
0: Genau, ich finde auch, dass das Spiel hat ein, eine sehr coole Mechanik, wie man da mit den Bossen umgeht. Nämlich, dass du, wenn du jetzt als erster angreifst, also der Hauptcharakter, der, der diese, mhm. dem diese Spielsession gehört, der wird als, automatisch als erstes anvisiert, der wird als erstes angegriffen. Und wenn jetzt jemand anders den Boss angeht und dem eine gewisse, eine gewisse Summe an Schaden zufügt, dann richtet sich seine Aufmerksamkeit auf diesen. Okay. Und das, ich, finde ich, ist eine sehr coole Idee, auch mhm. um taktisch zu spielen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dann da mit anderen Leuten, die dann natürlich auch verstanden haben, worum es geht und dann konnte man sich immer abwechseln und den auch so ein bisschen in die Irre führen, den Boss, ja.
1: die ja wirklich viel Schaden austeilen. Braucht man denn, äh, Abschlussfrage, das wirklich, weil ich es selber gerade wissen will, brauche brauch ich Humanity, brauche ich Menschlichkeit, um dieses, äh, um, um anderen Leuten zu helfen? Ja. Ach, verdammt. Weil ich nämlich <lacht> eigentlich auch auch dachte, ja. eigentlich habe ich da jetzt Bock drauf. Eigentlich, vielleicht, wenn ich mal irgendwann, also ich habe dieses Schnellreisesystem noch nicht, wobei ich habe mir sagen lassen, welche beiden Gegner davor sind. Vor denen habe ich ja, äh, habe ich da jemals hinkommen. Aber ich habe irgendwie gedacht, ey, vielleicht, wenn ich mal irgendwann wieder in so ein Areal komme, wo ich mich eigentlich, wo ich richtig gut drin bin, dann helfe ich auch mal Leuten. Aber dieses Humanity-Benutzen dafür finde ich halt immer so, hm, mache ich das, mache ich das nicht. Okay, verdammt. Na ja, gut.
0: Ja, das ist, das ist ja genau das, was du am Anfang erwähnt hast. Du öffnest dann halt in dem Moment die Option, dass andere Spieler eine Invasion starten können und können dich nerven.
1: Ach so, als du als du dann anderen Leuten geholfen hast, hätte es auch rein theoretisch sein können, dass während du da vor dieser Kathedrale sitzt und aber eigentlich vor deiner Playstation Musik oder äh, hörst oder liest, dass äh, auf einmal jemand bei dir reinkommt und dir einfach mal schnell aufs Maul haut, bevor du es mitbekommen hast? Ich glaube schon. Oh, scheiße.
0: Ich meine, okay. ich mein, das wäre auch möglich. Das kam tatsächlich nicht so häufig vor. War für mich aber auch nicht so schlimm aus dem einfachen Grunde, weil da meistens in der Nähe so ein
1: Bonfire.
0: Genau, ein Bonfire. Wie, was ist das auf Deutsch?
1: Äh, Leuchtfeuer.
0: Ja, ein Leuchtfeuer, genau. Weil ein Leuchtfeuer in der Nähe war. Und wenn es ein bisschen weiter weg ist, dann bin ich einfach direkt zu dem Leuchtfeuer gerannt und habe da mit dem gekämpft. Das war so eine Sache, die habe ich mir auch relativ zügig angeeignet. Ich habe halt an dem Leuchtfeuer mit dem gekämpft. Kurz als Erklärung, sobald man dann, also wenn man stirbt, wenn man verliert, dann, man wird an diesem Leuchtfeuer dann auch wiederbelebt. Und die Seelen liegen dann einfach direkt neben dir. Man kann sie direkt wieder einsammeln. Und Die Seelen sind in dem
1: Spiel halt der der die Progression.
0: Genau die Erfahrungspunkte. Genau. Ja, dann liegen die direkt neben dir und du kannst diesen Kampf machen, ohne irgendwie großartig Angst zu haben, dass wenn du ja, jetzt stirbst, äh, äh, musst du die ganzen Gegner wieder töten und vielleicht stirbst du auf dem Weg, dann ist ja, alles ja, weg ist alles und mit. nein und bla. Ne und da, nö, das da bin ich dann immer schnell dahin gerannt. Oder wenn meistens war es auch direkt daneben. Ja und dann würde ich auch sagen, komme ich noch mal kurz zurück bevor wir das Thema für diese Folge dann... Langsam ad acta, also zumindest für diese Folge ad acta legen. Genau. Würde ich noch mal gerne zurückkommen auf Evolved. Ich glaube, das hieß nur Evolved. Ich glaube,
1: ohne D. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich
0: oh ja, ja, das hieß Evolved tatsächlich. schon über mein Haupt, stimmt, ja.
1: Tatsächlich. Und irgendwie alle, alle Buchstaben sind groß, außer das V, das ist schwarz oder umgekehrt.
0: Ja, das kann sein. Das weiß ich nicht so genau. Ja, ich
1: habe es vor mir liegen deswegen. Ich habe mir die extra hingelegt.
0: Ja, das war zum Beispiel so ein Spiel, da fand ich auch das Spielprinzip sehr, sehr cool, also wo du vorhin schon sagtest, das asynchrone Gameplay mhm. und wo man halt wirklich, man hat vier Jäger und einer ist so ein riesen Biest, ja. das sich dann äh, weiterentwickeln kann, indem er da Flora und Fauna frisst und die Spielidee war halt sehr,
1: sehr cool. Ich kann mich tatsächlich gerade nicht so wirklich daran erinnern, warum das gefloppt ist. Ich weiß die Gründe auch gerade nicht, aber ich, also mich ärgert ein bisschen, dass ich nicht mehr die Chance habe, da nochmal reinzugucken weil die ganzen ja. Server abgeschaltet sind weil das ist halt echt, also wie du schon sagtest, eigentlich die Idee ist irgendwie cool, ich weiß nicht warum das so gefloppt ist und ich würde eigentlich gerne nochmal reingucken ob ich das heute vielleicht cool finden würde aber die Chance gibt es glaube ich nicht mehr
0: Ja, wenn, wenn die Server abgeschaltet sind, ja leider leider nicht aber ja. das wäre auch was, wo ich mir auch denken würde ähnlich wie bei dem Remake von Resident Evil 2 das würde man dann heutzutage ja auch für ein Appel und ein Ei bekommen mhm. und da könnte man sich ja dann äh, retrospektiv <lacht> ranwagen, sofern das ein richtiges Wort ist das ist ja ähnlich wie mit Among Us, das war ja tatsächlich auch schon, glaube ich, ziemlich lange draußen, bevor es dann von den ganzen Streamern entdeckt wurde und dann so ein Hit geworden ist. Ganz aktuell übrigens hat ähm, die, das Entwicklerstudio von Fortnite, die haben tatsächlich Among Us einfach super straight kopiert und <lacht> das... Ist an sich ja jetzt, dass der Modus kopiert ja. wird, ist nicht schlimm. Aber die haben tatsächlich auch die, die Map eins zu eins kopiert. Oh, das, das, fand auch ich auch, ein das fand ich auch richtig. ein bisschen.
1: Und wie heißt das dann bei denen?
0: Mm, Infiltration oder sowas? Oder? Das, ich weiß es gar nicht genau. Und das hast du halt auch acht Spieler und zwei davon sind die Saboteure. Und das Spielprinzip ist ja auch richtig cool. Und äh, passt natürlich auch in, in dieses Game. Aber ich finde es halt wirklich dann traurig, wenn sich so ein. Also die haben sich ja wirklich schon eine goldene Nase mit Fortnite verdient und man macht sich nicht mal die Mühe, die Map zu ändern, sondern man übernimmt die fast eins zu eins. Es gibt, glaube ich, nur minimale Änderungen am Map-Aufbau. So, das finde ich schon dann, finde schon traurig. Aber gut, Evolved. Ich fand tatsächlich die Idee cool. Man hatte ja, man konnte sich ja auch dann ein Monster auswählen von drei oder vier.
1: Stimmt, genau. Ne?
0: Und es gab ja sogar so ein Kasulu-Monster, wo wir ja beide Fans von sind. Ja. Und äh, das fand ich sehr cool. Ich fand nicht ganz so cool, dass das dass fast alle Monster irgendwie so ein bisschen waren wie ein Gorilla, also auch das Kasulu Monster war quasi wie ein Gorilla mit Kasulu Kopf, aber und hey, verwässert mich, wenn ich da falsch liege, ich habe das auch nicht mehr so richtig im Kopf. Aber das fand ich, das fand ich wirklich cool. Das wollte das war auch eigentlich so was, ich dazu noch sagen wollte, also das war wirklich auch ein Game gewesen, was mich echt gereizt hätte, das mit ein paar Leuten zu spielen, mit ein paar Freunden und dann dabei halt auch zu quatschen und ja. ähm, ja, ne das ich finde, sowas bietet sich halt auch dann, auch dann so trash-talking-mäßig zusammen zu spielen, während einer das Monster ist und man foppt sich halt so ein bisschen. Wobei, und so, es
1: macht es nicht eigentlich Sinn, dass beide Teams in dem Sinne getrennt sind? Weil ich meine, es geht ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja auch schon öfter mal, um in, also gerade in solchen asynchronen Multiplayern ja auch oft raus zu finden, äh, wo ist denn mein Gegner oder meine verschiedenen Gegner? Und wenn ich jetzt mithören kann, was die miteinander besprechen, dann kann ich da ja vielleicht dann doch ab und zu etwas mehr wissen, als ich eigentlich vom Gameplay her sollte. Mhm, ja, also wenn es ernst,
0: wenn es irgendwie so ernst spielen willst, klar, verstehe ich. Ich finde es aber trotzdem, also mir zum Beispiel würde das nichts ausmachen, ja. egal ob ich Jäger bin oder, Gejagter. oder Gejagter, genau, ich, ich, mir würde beides gefallen, einfach aus dem einfachen Grunde, weil ich es dann auch nicht ernst nehmen würde, sondern einfach for fun ja. und,
1: ja. Vielleicht wäre das Spiel, vielleicht wäre das nicht so gefloppt, wenn es heute rauskäme. Ja, das, das weiß man halt nicht, ne? Also ich habe jetzt keine große Researcharbeit hier reingesteckt, aber ich kann mich jetzt, <lacht> ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, großartig viele Spiele, die man äh, Asynchron-Multiplayer nennen könnte, vor Evolve schon mal irgendwie vor mir gehabt zu haben. Also wie gesagt, als ich das damals gekauft habe, wusste ich gar nicht, was ich da kaufe. Das war immer, e es hatte mich daran geflasht. Und wie es genau funktioniert, hatte ich ja dann erst begriffen, als ich es halt zu Hause dann angefangen habe zu spielen. Und mhm. in den letzten Jahren ist es ja halt, ne, ist es ein Modus geworden, der halt seine Berechtigung hat. Und vielleicht war das Spiel seiner Zeit ein bisschen voraus, so vom, vom Prinzip her. Aber vielleicht hat ja, es auch scheiße.
0: Ja, durchaus. Ich meine, das ist ja auch wieder so ein anderes Thema, wo wir auch gerade noch bei Fortnite waren und dem geklauten Modus ja. von Among Us. Dass so ich ich weiß gerade tatsächlich nicht, wer es war, aber irgendjemand hat ja sein Spielprinzip copyrighten lassen.
1: Also, das hattest du, glaube ich, letzte Folge auch erzählt, ne? Oder, oder das wollte irgendwer copyrighten lassen, was er selber irgendwo geklaut hatte.
0: Genau, ach stimmt, die haben es gemacht von PUBG? Nee, wie war das? Von dem Herr-der-Ringe-Spiel. Von dem Herr-der-Ringe-Spiel. Die haben sich dieses Gegnersystem die Nemesis-System. Das Nemesis-System haben die sich, sich sichern lassen. Mhm. Wobei, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt funktioniert hat, weil es gibt ein ähnliches System in Assassin's Creed Sparta. Ich weiß gar nicht, wie das oh, ähm, Sparte, Odyssey. ich wollte gerade
1: sagen, Sparta. das mir Ja, mir fehlt der Name. Ja, alles eins, gut, aber ich. sehr nah dran, ja.
0: <lacht> Assassin's Creed Odyssey, da gibt es ein ähnliches System. Ist das so? Mit, mit, mit so
1: Kopfgeldjägern und sowas. Ach, stimmt, du hast recht, das habe ich gespielt. Da habe ich allerdings nie groß Also es hat nie sehr großen Einfluss auf meinen Spielverlauf gehabt.
0: Nee, ich fand die Idee sehr cool, aber bei mir bei mir tatsächlich auch nicht. Also ich fand, es war so ein cooles Nebending. Ja. Dass sich dann auch welche von den niederen Rängen dann auch tatsächlich aufsuchen. Und du kannst die auf der Map sehen, wie die dann da langgelaufen kommen und so. Ja. Das, ich echt, das fand ich sehr cool. Das war eine, eine coole, coole Idee, eine coole neue Idee halt vor allen Dingen auch bei einem Assassin's Creed. Ja. Ähm, ja, wo war ich? Das ist das, was so problematisch ist, wenn dann Leute losgehen und sich ihr Spielprinzip Boah, wie heißt denn das auf Deutsch? Copyrighten?
1: Äh, äh, sichern lassen. Rechts, schützen lassen, schützen ja. lassen,
0: ja. Genau, wenn die sich ihr Spielprinzip schützen lassen weil Videospiele haben sich schon immer gegenseitig inspiriert und gegenseitig bedingt. Und somit werden halt auch neue Dinge aus diesem System rausentwickelt. Und es würden glaube ich, zu einem krassen Stillstand kommen, wenn das alle machen würden. Jetzt,
1: man stelle sich mal vor, die ersten Bluesmusiker hätten sich das, das Blues-Schema patentieren lassen. Sprich A-Dur, ja. D-Dur, A-Dur, E-Dur und sowas. Und, äh, <lacht> also entweder hätten wir heute die krasseste, äh, interessanteste Musik der Welt überall, weil einfach alle Leute sagen mussten, ach scheiße, die Akkorde darf ich nicht mehr benutzen. <lacht> ja. Oder wir hätten einfach gar nichts mehr, weil, äh, weiß nicht, 40% der Radio-Pop-Musik irgendwie auf zwei, drei verschiedenen Schemata beruhen, die halt seitdem immer wieder einfach nur äh, erweitert werden oder, oder zumindest leicht angepasst werden. Und ich denke, bei, bei Spielen ist das ähnlich. Absolut. Aber es ist wahrscheinlich auch schwierig, wahrscheinlich, wenn du dann Richter bist oder sowas, dann halt so, was, was macht ein Spiel einzigartig, ne? Weil, keine Ahnung, also so ein Spielprinzip, finde ich, wenn du es halt, wenn du das gleiche Spielprinzip nimmst, aber Sachen sehr, sehr anders darin machst, äh, dann halt zu sagen, das ist geklaut, finde ich schwierig, wenn das allerdings so läuft, wie du gerade erzählt hast, dass man das Spielprinzip kopiert und dann auch noch die Map mehr oder weniger übernimmt, das dann schon, das dann schon wieder dreist. Also da verläuft schon eine Linie irgendwo dazwischen.
0: Ja, die Sache ist halt einfach, dass es das schon seit Jahr und Tag so ist, dass Spieler einfach untereinander klauen. Und dass dann auch Systeme weiterentwickelt werden. Und der eine macht's und wird dafür gelobt preist. Und dann im anderen Dingens, wie als Be wie bei dem Beispiel Evolve, die machen es vielleicht ein paar Jahre zu früh und stolpern damit und fallen auf die Nase. Und dann kommt ein paar Jahre später sowas wie, nicht Freitag der 13., wie hieß das andere noch mal? Äh, Dead by Daylight. Dead by Daylight und ähm, ist ein Erfolg. Ja. Weil es einfach in die Zeit passt und besser funktioniert. Die haben es erweitert, die haben es weiter ausgearbeitet. Nebenbei bemerkt, so einen asynchronen gab es tatsächlich auch mal bei Splinter Cell. Mhm. Und zwar war das aber zwei Teams gegeneinander. Und zwar waren die einen ähm, Spione, die haben in Third Person das Spiel gespielt und die anderen waren so Söldner oder Soldaten. Mhm. Und die mussten die dann jagen. die konnten halt natürlich dann nicht in Schächte kriechen und sowas. Und haben halt das Spiel in der Ego-Ansicht Gespielt, das ist mir gerade noch kurz eingefallen. Bei Und ja, ich würde sagen, aus, du möchtest noch was Ja,
1: ganz kurz, wo du das hast. Bei Star Wars Battlefront 2 hatten sie mal so einen Modus drin, wo du äh, Sturmtruppen gegen Evox gespielt hast. Und ähm, jeder, jeder Sturmtruppler, der dann von einem Ewok kaputt gehauen wurde, ist dann mhm. als Ewok äh, wieder respawned worden.
0: Ah ja, den habe ich auch gespielt, das war tatsächlich ganz witzig. Das
1: ist auch ein ganz witziges Prinzip, ne, und am Schluss, also im Endeffekt auch eine Art Battle Royale, nur dass jeder Gegner, ja. den du ausschaltest, dann dein, äh, äh, oder jeder, ja doch, jeder, äh, jeder aus deinem Team, der ausgeschaltet wird, danach zu deinem Gegner wird. Das ist eigentlich, mhm. das auch, auch eine witzige Geschichte, ist mir jetzt nur gerade eingefallen, als du das so erwähnt hast.
0: Nee, absolut, das habe ich auch gespielt, hat sich, ich fand, das Spielprinzip hat sich schnell... Erschöpft, mhm, aber genau. für die ersten paar Runden war es wirklich exact. ganz witzig. Genau, die
1: ersten paar Runden war das wirklich gut. Und dann, dann hat es auch gereicht. Also es war eine, war eine witzige Idee.
0: Genau, definitiv. Ja, und dann würde ich sagen, mit diesem Thema To Be Continued wird fortgesetzt ja. in der nächsten Folge, wo wir dann äh, beim nächsten Mal mit Sicherheit noch ein paar andere Multiplayer-Beispiele haben werden. Ja. Wer, wer irgendein Multiplayer-Game besprochen haben will, kann uns das gerne bei Instagram unter das aktuellste Bild dieser Folge schreiben. Ja. Da freuen wir uns immer. Wird dann, auch, wird dann auch erwähnt und aufgegriffen.
1: Du, ich könnte mir vorstellen, ich könnte noch was vom Multiplayer von Bloodborne beim nächsten Mal erzählen. Oder von, von Dark Souls oder sowas. Also mal was Neues halt rein.
0: <lacht> ja, ja, nee, das stimmt, das stimmt. Da können wir auch mal eine ganze Folge nur <lacht> über Dark Souls machen. Und dann nur eine ganze Folge über Dark Souls 2. Und dann nur eine ganze Folge über Dark Souls 3. Und dann nur eine ganze Folge über Bloodborne. Und dann nur eine ganze Folge über, wie heißt das neue Spiel? Elden Ring. Elden Ring. Und dann eine ganze Folge nur
1: über den Trailer von Elden Ring. Die bringen übrigens, äh, habe ich auch gehört, das hatte ich gar nicht gecheckt, die bringen auch noch einen PS5-exklusiven Titel demnächst oder oder arbeiten die zumindest dran, der nicht Elden Ring ist und nicht Bloodborne 2. Da muss noch irgendwas okay. kommen. Ich bin, bin gespannt. Sind ja sehr produktiv gerade anscheinend.
0: Also wenn du eines Tages, also da bin ich auch sehr gespannt... Aber solltest du eines Tages das, den ersten Dark Souls durchhaben, oh dann, du dann hast du vermutlich auch immer noch Dark Souls 2. Ja, Und das ist dann natürlich bedeutend günstiger. Ja. Aber trotzdem möchte ich dir The Mortal Shell empfehlen.
1: Habe ich, ja, ich.
0: Äh, ja, aber das ich sieht sehr, sehr gut aus, sehr, sehr
1: gut aus. Habe mir mal sagen lassen sollen, dass das halt auch eben, ne, das, was du gerade hattest, dieses, das Prinzip von Dark Souls wird ja sehr stark übernommen aber mhm. viele der magischen Ideen und Momente von Dark Souls sollen da fehlen. Also das habe ich mir, das habe ich so in Reviews gelesen. Aber ich glaube, also ich glaube, wenn ich denn wirklich jemals ein Dark Souls Spiel zu Ende kriegen werde, was ich hier offiziell bezweifle oder beziehungsweise stark in, in in Frage stelle, dann ich glaube, dann würde wirklich Dark Souls 2, Dark Souls 3 vielleicht Sekiro, aber ich weiß es nicht und dann ist ja wirklich auch Elden Ring Zeit. Ich glaube nicht, dass ich zu Dark Shell komme, aber ich weiß, was du meinst, dass du sag, ich habe es in einem Let's Play mal eine halbe Stunde angeguckt. Und das sah schon wohl schick aus, so ist das nicht. The Dark Shell.
0: es das heißt The Mortal Shell und es genau. kommt jetzt tatsächlich so eine Super, also nicht Super Special, aber eine Special Edition raus, weil es jetzt auch die erste große Erweiterung gibt. Ich finde, das Spiel sieht sehr, sehr gut aus ja. und es soll halt auch tatsächlich nicht so lang sein. Also vielleicht wäre es doch ja, was genau. für dich aus dem einfachen Grunde, weil es halt auch nicht so lang ist wie ein wie Dark Souls. Aber vielleicht ist das ja auch für dich ein Kaufgrund.
1: Wäre, wäre da interessant, obwohl ob, wohl, ob, ob äh, From Software wohl versuchen, ähm, da auch halt irgendwie gerichtlich vorzugehen gegen gegen äh, gegen andere Spiele, die halt praktisch diese Formel kopieren. Aber woher sollte man äh, woher sollte man das wissen? Weil das ist ja nur wirklich auch ne, das ist ja auch sehr angelehnt, aber eben halt eine Weiterentwicklung oder eben eine andere Auslegung dieser Formel. So, das äh, finden wir beiden ja eigentlich vollkommen in Ordnung. Aber wo wir schon von 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 Trailern, die wir besprechen werden in Zukunft reden, wir hatten beide einen Trailer gesehen, den für ein Spiel, was jetzt tatsächlich ansteht.
0: Genau, auf deine Empfehlung muss man dazu sagen. Du hast mir den Trailer geschickt und dafür bin ich sehr dankbar. Das war ein sehr, sehr, ist ein sehr, sehr cooles Ding, sieht sehr cool aus.
1: Ja, ich war auch sehr, sehr begeistert. Und zwar ist das Ding F F Forgive Me Father, richtig? Genau, es heißt Forgive Me Father, yes. Und das wirkt so ein bisschen wie ein, wie ein altes, frühes Doom, aber mit so einer Art arzi-Comic-Grafik. Ar ja, Comic-Grafik, würde ich einfach sagen. Genau, und ähm, das spielt dann auch in so einer äh, HP Lovecraft-Welt wieder, auch das ist ja, auch das wird demnächst äh, Shots äh, brauchen müssen, wenn wir das erwähnen. Und, aber irgendwie hatte das, das hatte richtig was, also auch wo du wo du halt merkst, ne, wenn, so ein, wenn so ein Gegner sich so ein bisschen dreht, kannst du halt wirklich sehen, dass der in, so 2D in einer 3D-Welt sozusagen ist. Also auch die Geräusche waren so oldschoolig streckenweise, wenn die auf, also die, die Schussgeräusche, die Explosionsgeräusche, dann hast du irgendwie einen Pfarrer, der rennt dann rum und zeigt den, all, den Viechern all seinen, seinen Kruzifix ins Gesicht und so und ähm, das war halt auch so einfach der, der Stil, der hat mich direkt gepackt und wo ich dachte, boah, das ist eigentlich etwas, was Marco entweder total abfeiert oder billig findet.
0: <lacht> nee, das hat mich auch sehr angesprochen. Also es ist so ein, also ein richtig cooler Comic-Stil. Mhm. Die, Wie du schon sagst, die Gegner sind alle so 2D. Man sieht das auch, wenn man sich um die rumdrehen genau. will, hat man quasi, glaube ich, nur eine Front und eine Rückansicht. Vielleicht hat man auch eine Seitenansicht, das weiß ich jetzt natürlich nicht. Es sieht super aus, ja. cooler Comic-Stil. Es ist Horror, es ist halt Cthulhu, H.P. Lovecraft und spitzenmäßig. Wie gesagt, es ist nur ein
1: Trailer draußen, ja, mehr gibt es noch nicht. Ist auch leider nur für PC soweit ich das verstanden habe, ne? Nicht also kommt nicht ist glaube ich nicht für die Plays angedacht zurzeit.
0: Nee, ich, ich glaube auch nicht, dass das ich glaube, das ist tatsächlich für nur für PC erstmal. Ist halt halt auch ein Indie Entwickler, ne? Ja. Aber die ich sehe gerade die geplante das geplante Veröffentlichungsdatum ist der 28. Oktober diesen Jahres oh. 2021. Ähm, geht dann aber allem Anschein nach erstmal in den Early Access, bevor es dann zu einem späteren, hier nicht genannten Zeitpunkt komplett veröffentlicht wird. Aber da wäre ich dabei, Early Access ist ja auch immer ein bisschen günstiger und da spüre ich das auch wohl mit ein paar Bugs.
1: Es, sieht, es spricht
0: mich sehr an. Ja. Vielen Dank, Kai. Das war wirklich.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Also ich bin davon ab, also ich bin auch, also ich. Ha, hadere auch mit mir, ob ich nicht den Rechner hier dafür dann nochmal fit mache, dass äh, ich nicht nur Podcasts aufnehmen kann, sondern vielleicht auch mal vergiss me Vater drauf spielen kann. Wir gucken mal.
0: Ah, Indie-Games. Also ich bin momentan, bin ich echt in so einem Indie-Game-Rush. Also es gibt sehr, sehr viele coole Ideen, die halt einfach nur auf dem Indie-Game-Sektor mhm. umgesetzt werden, aus dem einfachen Grunde, weil das Entwickeln von Spielen heutzutage so dermaßen teuer ist. Ja. Und ich... ich wünsche mir einfach diese frischen Ideen, mehr von diesen frischen Ideen und Ansätzen und Artstyles. Und das finde ich halt tatsächlich in letzter Zeit fast ausschließlich im Indie-Bereich und äh, bin da auch sehr viel unterwegs. Möchte aber jetzt erstmal noch kurz erwähnen, dass ich durch diesen Trailer von dem Spiel Forgive Me Father auf einen anderen Trailer gekommen bin. Okay. Und zwar einen Film, der hoffentlich 2021 rauskommt. Und zwar... Phil Tippett's Mad God. Okay. Ja. Ich möchte gar nicht zu viel verraten. Es ist auch so HP Lovecraft-mäßig. Und es ist mit so Knetfiguren. Ich würde sagen, so, so ein bisschen ähnlich wie Diese tschechischen Weihnachtsfilme.
1: Das wird tschechische Weihnachtsfilme. Die ja, mit, mit Pantau und so Konsorten hatten ja auch mal diese Knetmännchen. Ich weiß, okay, da bin ich vielleicht etwas zu alt für.
0: <lacht> nee, das kenne ich nicht, das sagt mir gar nicht. Ja, oder du bist zu jung, sagen wir es so. Ja, ich bin, ich bin zu jung, junger Hüpfer. Ich wollte sagen, eher so knetmäßig wie von Tim Burton. Mhm. Allerdings halt viel düsterer. Also, es ist wirklich H.P. Lovecraft-mäßig. Das hat mich sehr, äh, sehr angesprochen. Also, genau wie zu Forgive Me Father werde ich auch zu Phil Tippett's Mad God den Trailer in die Shownotes packen. Okay, ich beziehungsweise in. in die Beschreibung zu dieser Folge. Sehr, sehr cool. Hat mich, hat mich wirklich angesprochen. Freue ich mich drauf, wenn das rauskommt. Ohne weitere Unterbrechungen. Es kam jetzt die Tage. Biken von Guilty Gear raus als DLC-Charakter in Samurai Showdown. Ich habe mich lange darauf gefreut. Und jetzt ist es endlich soweit gewesen. Hab ein, zwei Matches mit der guten Dame gespielt. Sie wurde sehr cool umgesetzt, meiner Meinung nach. Das war nur so yes. am Rande.
1: Ich habe mir tatsächlich jetzt übrigens mal äh, Bilder angeguckt von Guilty Gears, weil du hast es so oft erzählt, jetzt wollte ich es auch mal gucken. Und, äh du
0: hast dir doch sogar die Demo kurz runtergeladen und hast sie sofort wieder gelöscht. Nein, das war was anderes. Ne, die Beta war das, ja, doch war war so. Von Laten Guilty sogar Gears? Von, von Guilty Gear, ja. Die Kampfspielreihe. Da habe ich dir geschrieben, yo, lad dir die Beta runter. Hast du gemacht und hast du gesagt, Du hast das Hauptmenübild gesehen und hast sofort wieder gelöscht.
1: Es <lacht> klingt nach mir. Ja, okay, das könnte dann sein. Deswegen habe ich dann voll ich kann mich überhaupt nicht an, an irgendwie Action Sequenzen erinnern, aber wenn ich das direkt nach dem Ding jetzt schon ja, dann dann macht das Sinn.
0: Also ich gehe, ich gehe mal auch stark davon aus, dass das jetzt auch dein Fazit gewesen wäre, dass das wieder einmal ein <lacht> Spiel ist, das
1: absolut nicht dein Ding. Ist. <lacht> ja, also ich fand es wieder sehr, sehr bunt und sehr, sehr, ja. Ja, bene. Nee, also ich freue, ich freue mich ja, dass du dich freust, Marco. Alles schön. Natürlich, du mich auch. Alles klar. <lacht> Dann habe ich jetzt noch ein, äh,
0: wollte ich noch kurz erwähnen, dass ich die, ich hatte mir ja vier Demos runtergeladen, das hatte ich ja in der letzten mhm. Folge gesagt, und ich habe jetzt eine weitere davon durchgespielt, und zwar Golf Club Wasteland. Golf Club Wasteland erscheint am 3. September. Spielt man da eine einöde Golf? Tatsächlich ist die Erde kaputt gegangen.
1: <lacht> Hups, und ich, das, das
0: Spiel hat auch ähm, sehr, von der Demo her, sehr, wie soll ich sagen, ich weiß jetzt nicht, ob das das richtige Wort ist, aber sehr melancholischen ah, Soundtrack. Okay. Es gibt einen Radiosender, wo Leute halt über die letzten Tage auf der Erde erzählen und Jetzt gar nicht mal so im Sinne von ich ich sterbe jetzt oder sowas, sondern ähm, ja, also ich sag mal mit dem aktuellen, mit der aktuellen Klimaerwärmung finde ich, das ist echt ein oh. cooles Spiel. Und halt, was sich halt auch einer coolen Thematik annimmt. Mhm. Das Gameplay des Golfens kann man halt einmal im Story-Modus spielen und einmal im Hardcore, also nicht Hardcore-Modus, sondern, sondern <lacht> die wirklich Gesundheit. Danke. danke. So, sondern wie wirkliches Golf, dass man, dass die die einzelnen Schüsse gezählt werden oder beziehungsweise die einzelnen Schläge und man mit so wenig Schlägen wie möglich. Ich habe es nur im Story-Modus gespielt, fand es auch da tatsächlich ein bisschen nervig, dass sich das nicht vorspulen lässt, damit man die Schläge schneller wiederholen kann. Oh, okay. Aber die Idee war ganz cool. Mir gefiel der Art-Style, ist halt auch so ein Comic-Ding, ist sehr minimalistisch. Man spielt so einen dicken. Also, ein Ultra-Reichen, die jetzt halt vom, von der Tesla-Station, vom Mars, äh, ab und zu Charterflüge auf die Erde nehmen, um dort Golf zu spielen. Ja, und dabei hörst du halt diesen Radiosender und spielst dieses Golf-Knobelspiel. Witzig. Ähm, fand ich ganz cool. Fand ich ganz cool. Ich würde mir aber noch wünschen, dass im fertigen Spiel tatsächlich, oder mindestens im Early Access, dass man da auf die Fans hört oder auf mich hört und, <lacht> ähm, <lacht> und dann tatsächlich so, ein, so einen Vorspulmodus reinmacht, ja. weil es tatsächlich. Wenn man sich ein paar Mal verschlägt, nervt es echt, wenn der Ball dann wieder irgendwo hinfällt und man muss wieder von vorne anfangen.
1: Also liebe Spieleentwickler, falls ihr euch fragt, was könnt ihr an euren Spielen besser machen, äh, schickt sie uns für laut zu und dann sagen wir euch das schon. So sieht's aus. Offizielle, offizielle Service Announcement. Genau.
0: Endorst.
1: <lacht> ja, wir für euch. Ja.
0: Ähm, ja, und wenn diese Folge rauskommt, dann ist die Gamescom schon gewesen. Und wir werden dann in der nächsten Folge auf jeden Fall auf die Trailer der Gamescom eingehen. Die Gamescom ist, ist und wenn, dies, wenn ihr das hier hört, dann war sie schon vom 25. bis zum 27.8.
1: Ja, und soweit ich weiß, werden wir unsere Folge davor, unsere nächste Folge davor auch schon aufnehmen, oder nicht? Vertue ich mich jetzt gerade.
0: Nee, das, da können wir Da, können wir, da das stretch ich dann. Da wird's, äh, innerhalb von ein paar Tagen wird dann der Scheiß bin scheiß. Nein, doch nicht.
1: Oh, warte man kann doch sein, dass es das nicht funktioniert. Ich meine nämlich auch. Im, im Zeichen der Transparenz, äh, hier werden gerade Urlaube zum Mars und zum Jupiter geplant und deswegen müssen wir, <lacht> weil wir sind die reichen Teslas und äh, deswegen müssen wir gerade gucken, dass wir ein bisschen auf Halde sozusagen produzieren und deswegen mag es sein, dass in einer der nächsten Folgen wir ein wenig weniger aktuell sind als sonst, weil sonst kennt ihr das ja, ihr habt es zuerst gehört, was auch immer es war. Meistens Amen. ist es der Vorname Jens, aber trotzdem, ihr habt es hier zuerst gehört. <lacht> Jens und Schotz. Genau. <lacht> ja, in diesem Sinne, das äh,
0: war es dann für heute.
1: Na, die kurze Folge, die wir heute machen wollten, hat ja wunderbar funktioniert.
0: Ein Träumchen. Ja, wir schnippeln das dann noch zurecht. Ja, und,
1: äh, das ist halt, wenn man Haare auf den Zähnen hat, dann äh, darf man halt auch so lange reden.
0: So sehe ich das auch. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Eu Eu. Ciao.
1: Losing all hope is freedom.